0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 14 Ağustosu işaret ediyor. Güzel bir cuma sabahına uyandık. Hayırlı cumalar dileyelim. Canım cuma geldi. Hafta sonu yaklaştı diyelim bu müjdeyi de Verelim. Size vereceğimiz haberler var. Bazıları müjde niteliğinde bazıları değil. Gecenin sıcak gelişmelerinden gündemin ağır toplarına kadar pek çok hazırlığımız var. Geceden sabaha hepsini aktaracağız. Ama karşınıza çıktığımız başlığı da aktarmak isteriz. Çünkü genellikle bu eksende ilerleyeceğiz bugün. Çünkü gündem bu eksende ilerliyor. Eğitim mi, sağlık mı sorusuna cevap arayacağız açıkçası. Hangisini seçeceğimiz konusunda bu ara çok e, kritik bir dönemden geçiyoruz. Aslında hangisini seç Seçersek seçelim diğeri bir o kadar önemli şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğitim mi sağlık mı sorusunu hem veliler adına hem eğitim camiasının çalışanları öğretmenlerimiz adına hem öğrenciler adına hem de tüm Türkiye adına sormuş olalım. Koronavirüs nedeniyle sağlığımız tehdit altındayken çocuklarımızın eğitimden geri kalmasıyla ilgili bir süreçten geçiyoruz. Bir de koronavirüs sürecinin ekonomiye etkilerini yaşıyoruz. Aslında aylardır yaşıyoruz. Bir de bu dönemde birazdan haberlerini de vereceğiz. Koronavirüs salgını ile ilgili bir... Kritik noktaya geldik yine. Vaka sayıları hızla tırmanmaya devam ediyor. Ağır hasta sayıları artmaya devam ediyor. Şehirler yine kırmızı alarm moduna geçirildi. Dolayısıyla ekonomideki acaba bu çalkantı daha da derinleşir mi? Girdiğimiz darboğaz daha da daralır mı? Bu soruların da cevabını aramak için açıkçası bir uzman konuk davet ettik. Kendisiyle ekonomiyle ilgili girdiğimiz son durum ne kadar çıkmaz. Ondan bahsedeceğiz ama isterseniz hemen İzmir'e gidelim. Çünkü Çeşme'de bir yangın var. Geceden sabaha alevler Çeşme'de gökyüzünü aydınlattı gördüğünüz fotoğraftaki gibi. Maalesef yine yüreğimiz yandı.
1: Vatandaşlar yangın alanından kaçıyorlar. Yangın neredeyse yola kadar gelmiş durumda.
2: Bu kez de Çeşme'den geldi yürekleri de yakan haber. Akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Oteller ve yazlık siteler boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gitti.
1: Saat
3: 22.47'de Çeşme-Ildır mevkiinde çıkan yangın 22.58'de arkadaşlarımız müdahaleye başladı. Tabii siz de burada yangın malinde hissediyorsunuz 53 kilometre. Ee, Saatle esen rüzgarla karşı karşıydık. Bir miktar bu rüzgar azalmış olmasına rağmen rüzgar hala devam ediyor.
2: Çeşme ilçesine bağlı Ildırda önce makilik ve otluk alanda başladı yangın. Gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Bakan Pakdemirli yangının trafodan çıkma ihtimalinin üzerinde durulduğunu söyledi.
3: 86 aracız, 9 dozer, 344 personel. Sabah için 2 uçak ve 20 helikopter hazırlığımız var. Gün ağırması öncesinden yaklaşık 45 dakika önce bunları kaldıracağız.
2: Giderek yayılan alevler yakındaki yerleşim bölgelerini de tehdit etmeye başlayınca vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
3: Tedbir amaçlı 3 tane sitemiz boşaltılmış durumda. Ancak şu ana kadar bize ulaşmış bir zarar gören ev bilgisi de yok. Şimdilik 50 hektar e, civarında... Bir alan etkilenmiş gözüküyor. Tabi bu alan büyüyebilir, yangın devam ediyor.
2: Bölgeye giden CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'la birlikte tahliye edilen vatandaşlarla ilgilenerek gece boyunca güvenli noktalara yerleşmeleri için çalıştı. Bazı vatandaşlar belediye tarafından otellere yerleştirildi. Fox Haber'in başarılı enkırmeni İsmail Kaya'da yangın çıktığı sırada çeşmede bulunuyordu. Gökyüzüne yükselen alevleri ve durumun ciddiyetini dakika dakika sosyal medya hesabından duyurdu.
4: Orman
5: yangını var. Balıklıova ile Ildırı arasında maalesef. Çok
1: şiddetli rüzgar da olduğu için yayılıyor.
2: Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sevgili
0: izleyenler İsmail Küçükkaya da dinleniyor biliyorsunuz yaz tatilinde. kendisini sesini duymak sizlere iyi gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ee, İsmail Küçükkaya da o yangının olduğu bölgedeydi. Akşam saatlerinde Instagram hesabından Twitter'dan konuyla ilgili anlık paylaşımlar yaptı. Habercilik ruhu, muhabirlik ruhuyla. Ee, kendisi... Ee, yakın zamanda yeni sezonda e, Fox'un yeni başlayacak sezonundaki az kaldı yine yerini alacak burada olacak bizde nacizane o yokken biliyorsunuz ee, onun yerini aratmamaya doldurmaya gayret ediyoruz diyelim bir selam ona göndermiş olalım bir de geçmiş olsun hem İsmail Küçüköy'e hem de tabii ki tüm çeşmelilere oradaki son durumu takip ediyoruz oradaki yönetenlerle de iletişim halindeyiz sevgili izleyenler ilerleyen dakikalarda anlık bilgiler geldikçe çeşmedeki orman yangınının son durumunu size aktarmayı sürdüreceğiz. Az evvel de söyledim ya Gündemin çok ağır topları da var. Her ne kadar e, yaz tatili gelmiş olsa da normal şartlarda siyaset belki biraz rolantide mi gider? Acaba tatile mi çıkar? diye düşüneceğimiz bir dönemde olsak da hayır öyle olmuyor. Gündemin en gergin ve en önemli maddelerinden biri tabii ki Doğu Akdeniz. Sabah gazetesi bugün manşetten konuya yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı son açıklamalara yer vermiş. Yunan tahrikine Oruç Reis Tokadı. Akdeniz de oruç reisi taciz etmek isteyen Yunan fırkateynini Limnos'u Kemal Reis engelledi, hasar gören Limnos limana çekilmek zorunda kaldı. Başkan Erdoğan Yunan provokasyonuna verilen cevabı İl Başkanları Toplantısı ve Ak Parti'nin 19. Kuruluş Yıl dönümü programında açıkladı diyor. Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Erdoğan'ın 86 yıllık aradan sonra Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmış olması konusunda da söyleyecekleri vardı. Bizler için mutlulukların en büyüğü şeklinde ifade etti duygularını. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında peş leşme yaptığı açıklamalarda hem ekonomiden bahsetti, hem Yunanistan'la yaşanan gerilimden bahsetti, hem İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetti ki ne diyeceği merakla uzun süredir bekleniyordu. Sizlere bu e, açıklamalardan peyderpe kesitler sunacağız. Ama isterseniz öncesinde e, Cumhurbaşkanı önce genişletilmiş il başkanları toplantısında, sonra 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti'nin konuştu ve Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili neler söyledi dinleyelim.
6: Kendilerine söyledik. Bak bizim oruç reisimize sakın saldırmayın. Eğer oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün
7: ilk cevabı aldılar. Doğu Akdeniz'de gerilimin dozu Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı sözde deniz yetki anlaşmasıyla tavan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın adımı için şov dedi. Rum yönetimi ve Yunanistan'a sert çıktı. Son dönemde Doğu Akdeniz'e
6: sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de
7: hakkımızı yedirtmeyiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yüksek, karşılıklı Navtex ilanları, deniz yetki anlaşmaları. Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşması uluslararası hukuka aykırı dedi. Yunanistan'ın kıta sahanlığı için sınır kabul ettiği Meis Adası tezi için temelsiz diye ses yükseltti. Türk kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana
6: karasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez. Uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir.
7: Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum. Erdoğan Yunanistan'a çağrı yaparken Doğu Akdeniz düğümünün çözümü için bir kez daha müzakere dedi. Almanya Şansölyesi Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmede sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı bir kez daha. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve
6: aklı selimle hareket edilirse... Herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz. Gerilimde aramıyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz.
8: Biz oruç reis aramalara devam etmelidir derken Merkel'in sözüne kanıp da oruç Türkiye'ye geri çağıranlar Şimdi bugün içinde bulunulan tür minastan sorumluluğu
7: var. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamlelerini desteklediğini muhalefet her fırsatta dile getiriyor. Son günlerde Akdeniz'de yaşanan tablonun sorumlusu olarak da iktidarı gösteriyor muhalefet. Türkiye kazanımlarını kaybetmemeli diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye Yunan ağzıyla konuşuyor dedi. Yanıt gecikmedi. CHP'li kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle milli bir meselede
6: dahi devletimize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.
8: Yunanistan adım adım Ege'deki adaları silahlandırırken izleyip baktınız. Bayrak diktiler, gerekli cevabı vermediniz. Buna tepkimiz gösterdik, siz sustunuz. Şimdi çıkmış CHP Yunan basının ağzıyla konuşuyor diyor. Bu nasıl bir insafsızlık? Bu kadar büyük bir yalanı atabilmek
9: nasıldır cesaret?
7: Bir yanda Türkiye'nin diyalog ve çözüm önerileri, diğer yanda gerilimi düşürmek yerine daha da tırmandıran Yunanistan'ın adımları dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de.
0: Sevgili izleyenler, Türkiye Yunanistan arasındaki bu gerilime Fransa'da dahil oldu biliyorsunuz. Yunanistan Başkanı Mitsotakis'le e, görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Akdeniz'e savaş gemileri ve uçakları göndereceklerini söyledi. İki ülkenin bölgede ortak bir tatbikatı söz konusu. Konuyla ilgili haberimizi izleyeceğiz ama Yeni Şafak Gazetesi'nin de manşetini okuyalım. Onlar da konuya manşetten yer vermişler. Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi. Bedelini ağır ödersiniz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait manşete taşınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan sismik araştırma için Doğu Akdeniz'e açılan Oruç Reis'i vurmakla tehdit eden Yunanistan'ı sert biçimde uyardıklarını söyledi. Erdoğan oruç reisimize sakın saldırmayın saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar dedi. Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklı başlığı altındaki detaysa şöyle Erdoğan 19. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen programda AK Parti'yi şu şekilde niteledi bizim davamız Selçuklu'nun kalbi Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklıdır sözleri de yine detayda kendine yer bulmuş. Macron'un çıkışı önemli bakın nasıl yankı buldu.
6: Bizi sahillerimize Hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül
10: bulunabilir. Türkiye Doğu Akdeniz'de artan gerilimde çözümün müzakerede olduğunu söyledi. Yunanistan küstah tehditlerine devam etti. Türkiye düşmanlığına soyunan Fransa lideri Macron... ...Atina'ya yardım için savaş gemisi ve uçak gönderdi. İki ülke Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı. Doğu Akdeniz'de hareketli günler yaşanıyor. Tansiyon her geçen gün daha da artıyor. Türkiye bölgedeki enerji kaynaklarına göz diken ülkelere fırsat vermemekte kararlı. Savaş gemileri desteğindeki Oruç Reis... ...Libya ile anlaşma sonrası belirlenen kıta sahanlığında... ...doğalgaz ve petrol araştırmalarına devam ediyor. Kendilerine söyledik. Bak
6: bizim... Oruç reisimize sakın saldırmayın. Eğer Oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini
10: ağır ödersiniz dedik. Ve bugün ilk cevabı aldılar. Ege'nin karşı kıyısındaysa panik ve çaresizlik hakim. Yunanistan hükümeti orduyu yüksek alarma geçirdi. Askerler izinden çağrıldı. Başbakan Mitsotakis televizyondan halka seslendi. Ankara'ya aslı astarı olmayan suçlamalarda bulundu küstahlaştı. Türkiye'yi tehdit etti.
11: Kısıtlı bir alana bu kadar çok askeri güç yığıldığında kaza tehlikesi de ortaya çıkar. Hiçbir provokasyon cevapsız kalmaz.
10: Doğu Akdeniz'deki gerilime Fransa'da dahil oldu. Cumhurbaşkanı Macron, Mitsotakis'le telefonda konuştu. Skandal açıklamalar yaptı. Fransa'nın bölgedeki askeri varlığını arttıracağını söyledi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını durdurma çağrısı yaptı. Macron filan bunların derdi Tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Fransız ordusu vakit kaybetmedi. Bölgeye iki fırkateyn, helikopter gemisi ve iki savaş uçağı gönderdi. Savaş uçakları Girit adasına indi. Fransız ve Yunan güçleri bölgede ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayacak şekilde gerçekleştiği açıklandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile de telefonda görüştü. İki lider, Ankara için hiçbir geçerliliği olmayan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını ele aldı. İşbirliğini artırmakta anlaştı. Birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Mısır'la hukuksuz anlaşmanın mimarlarından Yunan Dışişleri Bakanı Dendias apar topar İsrail'e gitti. Başbakan Netanyahu ve İsrail'li mevkidaşı Ashkenazi ile görüştü. Dendiyaz Ankara'ya karşı yardım talebinde bulundu. Görüşme sonrası Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı. Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında bir başka kriz noktası ise Batı Trakya. Türk azınlığa ait okulların kapatılmasına Ankara tepkili. Benim Batı Trakya'daki
6: soydaşlarıma, kardeşlerime saldıranlarda, da şunu bilmeli ki bunun uluslararası hukukta da
10: diğer yöntemlerle de hesabını verirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya'da yaşananlar konusunda Avrupa Birliği'ni de uyardı. Brüksel'e, açına'ya hesap sorma çağrısı yaptı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya konusunda özellikle sert bir uyarı yaptı. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında da Batı Trakya konusu ele alındı. Türk köyüne asker gönderdi başlığı atıldı habere. Doğu Akdeniz'deki gerilim tırmanırken Atina yönetimi Batı Trakya'daki Türk azınlığı hedef almaya başladı. 8 Türk okulunun kapatılmasından sonra Yunan komandoları İskeçen'in Gökçepınar köyünde tam teçhizatlı eğitim yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı asker girmedi bu ilk defa oluyor diyen Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin azınlığa gözda verilmek istendiğini söyledi ve Atina'dan tahrik başlığı da yine hemen küçük bir başlık olarak yerini almış bir detay daha var aktarmak istediğimiz konuyla ilgili yani aslında Türkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili bir başka detay Azerbaycan yalnız değildir başlığıyla verilmiş haber Milli Savunma Bakanı Hulusi Genel Kurmay Başkanı Or General Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Gittiği Azerbaycan'da ortak tatbikatı izledi sevgili izleyenler. Dün sabah saatlerinde aslında bunun haberini sizlere aktarmıştık. Yani bilgisini sizlere vermiştik. O tatbikat adeta e, dosta güven, düşmana korku salan bir gövde gösterisine dönüştü. Ve tatbikat sonunda Azerbaycan'a hep yanınızdayız mesajı verildi.
12: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde... 83 milyonluk Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız. Milli
1: Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanları ile Bakü'ye gitti. Ortak tatbikatı izledi. Hem Ermenistan'a hem dünyaya Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi. Hepiniz Allah'a emanet
12: olun, hamını salamat ve yaşa kalın.
1: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından Ankara harekete geçti. Türkiye ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı hava ve kara tatbikatı düzenledi. Bir anlamda Erivan'a gözdağı verildi. Tatbikat sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte Azerbaycan'a gitti. Akar ve kuvvet komutanlarının ilk durağı şehitlik oldu.
11: Kahramanlık ve fedakarlıklarınız nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Siz kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad
1: ediyoruz. Kurularınız şad olsun. Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu birlikte tatbikat alanına gitti. Briefing aldı. Ardından komutanlarla birlikte gövde gösterisine dönüşen tatbikatı izledi. Hedefler tam isabetle hem karadan hem de havadan imha edildi. Bakan Akar ortak tatbikatın sonunda asker ve komutanlara konuştu. Hocalı'da soykırım yapan ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a en net mesajı verdi.
12: Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde geçtiğimiz yıllarda soykırım yapan, yukarı bağı hiçbir hukuki gerekçe ve meşru dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir.
0: Azerbaycan yalnız değildir diyelim. Oradan izleyicilerimize de Selamlarımızı gönderelim. Eğitim mi, sağlık mı diye sorduk. Çok zor bir soru. Aslında soru çeşitlendirilebilir biliyor musunuz? Eğitim mi, sağlık mı, ekonomi mi diye de aslında uzatılabilir. Bugün ekonomi özelinde de duruma bakacağız çünkü. Mesajlarınız gelmeye başladı Twitter ve Instagram'dan. Can da günaydın. Eğitim mi, sağlık mı sorusuna sağlıklı eğitim demek isterdim. Ama bu sene sağlık ön plana çıktı. Eğitimi telafi ederiz ama diğerinin telafisi yok diye yazmış yollamış. Bir diğer izleyicimiz Ebru Hanım gönderiyor ''Eğitim mi, sağlık mı?'' Sağlık olmasa eğitim, eğitim olmasa gelecek olmayacak. Ne olur? 10 numara etkileşim ve planlamayla üstesinden gelelim diyor. Ankara'dan selamlarını göndermiş. Aldık kabul ettik. Çok teşekkür ederiz. Güzel e, dileklerinizi. Gelecek günler sorumsuzca gezen insanlar yüzünden parlak görünmüyor. Umarım yanılırım. İyi günler görürüz. İyi yayınlar demiş Sibel Demir de yine izleyicilerimiz arasında bize mesaj gönderenlerden. 13 Ağustos'un tablosuna bakalım mı sevgili izleyenler? 13 Ağustos'un tablosuna bak. Baktığımızda içimiz pek açılmıyor çünkü e, vefat sayısı, tespit edilen yeni hasta sayısı ve ağır hasta sayısı hepsi arttı. Görüyorsunuz test sayımız da düşmüyor Alt, artık 60 bin bandının üzerinde bir de üstelik 67-66 binlerde de gezmeye başladı ki uzmanların tavsiyesi özellikle e, nokta atış. E, kesimlerde nokta atış meslek gruplarında nokta atış topluluklarda bol sayıda test yapmakla alakalı e, koronavirüs tablosu neler söylüyor 66.892 testin 1243'ü e, koronavirüs dedi 13 Ağustos'ta ve maalesef vefat sayısı 21'e yükseldi 1243 de bir gün önceye göre yüksek bir rakam hatta hemen karşılaştırmalı tablolara da bakalım e, beraber ilerleyelim sevgili izleyenler bakın 1212'den 1243'e çıkmış bir gün içerisinde 18'den 21'e yükselmiş vefat sayısı iyileşen sayısı 934'ten 968'e yükselmiş ama yine de e, tespit edilen yeni hasta sayısının altında kaldığı için ki önemli bir kriter biliyorsunuz maalesef o da bize iyi bir şey söyleyemiyor ve ağır hasta sayısı e, 632 imiş 12 ağustosun tablosunda 647 olmuş 13 ağustos tablosunda lütfen çok dikkat edelim taktığınız maske hatta e, yanlış taktığınız maske burnunuzun altında tuttuğunuz maske çocuğunuzun eğitimini etkiliyor cebinize etkiliyor Ekonomimize etkiliyor. Bakın dar boğazdayız. Eğer bu korona vakaları artarsa, bu rehavet sürerse hem eğitim sekteye oluyacak
2: hem de ekonomi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine, yeniden salgının başından bu yana her gün yaptığı gibi uyardı. Covid 19 ile mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım dedi.
10: Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa bugünkü yeni hasta sayımız 1243 yerine 1241 olacaktı. Bir kişiye daha kendisi bulaştırmış. covid ile mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım.
2: Ağır hasta sayısı dünden bugüne yine 15 kişi arttı. 647 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri sosyal medya hesabından duyururken hasta sayımızdaki artış süreklilik kazanmaya başladı dedi. Filyasyon ekiplerinin 6-13 Ağustos arasında tam 349.003 temaslı tarama yaptığı bilgisini verdi. Neden? Son verilere göre 13 Ağustos'ta 66.892 test yapıldı. 1.243 hasta teşhis edildi. Yeni vakayla arasındaki fark giderek açılan iyileşen hasta sayısı ise 968. 21 kişi de hayatını kaybetti.
10: Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim-Kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle Riskin daha fazla artması muhtemeldir.
2: Normalleşme takviminde en kritik ayları açıkladı Sağlık Bakanı. Bölgesel vaka artışlarına dikkat çekti. Bu artışların özellikle Ekim-Kasım ayı gibi sonbaharda hız kazanabileceğini duyurdu. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin de duyurulacağını açıkladı
0: ekonomiye de bakacağız sonrasında aşı gelişmelerini de aktaracağız biliyorsunuz Muharrem İnce'nin bir hareket başlatma durumu söz konusuydu günlerdir yapılacağı açıklama dikkatle bekleniyordu o da zannedersem dikkatleri üzerine toplama çabasındaydı ki gerçekten bu konuda başarılı oldu dün sabah saat 10.30'da biz tam yayından çıkarken bütün kanallarda hatta hiç ummayacağınız kanallarda dahi Muharrem İnce'nin açıklaması canlı olarak aktarıldı Muharrem Emince yaptığı açıklama sonrasında tabii ki CHP'den bir yanıt da aldı. E, hem sözlü bir yanıt hem yazılı bir yanıt söz konusu. Konuşma içerisinde CHP ile ilgili seçim sürecinde yaşadıkları ile ilgili bazı iddiaları da vardı. CHP yazılı açıklamasında o iddialara teker teker yanıt verdi. Bahçeli cephesinden bir açıklama geldi. Bahçeli İnce'nin bu çıkışını aslında olumlu karşıladı sevgili izleyenler eee ve Kılıçdaroğlu'yla Akşener'de dün itibariyle bir açılıştaydılar. Millet İttifakı'nın iki lideri olarak birlikte bir resim verdiler ama zaten planlıydı önceden bu programda açıklanmıştı. Hemen olayın üzerine alınan o resimde anlam kattı dünkü tabloya. Bunların hepsini birlikte anlamaya okumaya çalışacağız ama biraz gazete okuyalım öncesinde. Koronavirüs dedik, eğitimi sekteye uğratacak dedik. Sağlık mı, eğitim mi diye çok zor bir soru sorduk. Çünkü cevabını veremiyoruz. Bakın Sözcü gazetesinin ilk sayfası ne diyor? Öğretmenlerin %90'ı okullar açılmasın dedi. Eğitim İş Sendikası bini aşkın öğretmenle korona anketi düzenledi. Öğretmenlerin %90'ı vaka sayısı binin altına düşmeden okullar açılmasın dedi. Üçte biri ise vaka sayısı sıfırlanırsa açılsın görüşünde diyor Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre. İlerleyen dakikalarda eğitim konusuna, üniversitelerin açılacağı tarih konusuna, üniversitelere atanan rektörler konusuna daha detaylı bakacağız. Ama isterseniz koronavirüs dosyasını kapatmadan son günlerde çok konuştuğumuz kah umutlanıp Kah şüphelendiğimiz aşı meselesine dönelim. Rusya bir çıkış yaptı, iddialı bir çıkıştı. Ben aşıyı buldum iki hafta içinde hazır dedi. Bilimsel e, bakış açısına sahip insanlar, bilim insanları dediler ki böyle bir şey mümkün değil bu açıklama zaten. Durumun eşyanın kanununa ters yani aşının iki hafta sonraya hazır olup olmayacağını önceden bilmek de zaten mümkün değil. Kaldı ki bu aşamaya gelmiş bir sürü aslında aşı çalışması var daha önceden duyurulmuştu. Ama Rusya sanki ticari bir kaygıyla bir çıkış yaptı. Sonrasındaysa
2: Rusya'dan bilim insanlarının çatırtıları duyulmaya başladı. Hafta başında sadece Rusya'da değil tüm dünyada heyecanla karşılanan aşı haberi Putin'in açıklamasıyla gelmişti. Putin aşının ilk önce kendi kızı üzerinde deneneceğini duyurmuş, koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girildiğini müjdelemişti. Ancak haberin ardından kafa karıştıran açıklamalar geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'ndan bir profesör istifa ettiğini açıkladı. Putin tescillenen ilk aşının kısa sürede toplu üretime geçileceğini duyurmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı onaylı korona virüs aşısının ilk partisinin iki hafta içerisinde kullanıma hazır olup sunulacağını açıkladı. Hatta adı Sputnik 5 olan aşının fiyatı bile belli oldu. İki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak. Dünya sağlık çevrelerine bomba gibi düşen açıklamanın ardından eleştiriler ve endişeler de dile getirildi. Dünya Sağlık Örgütü ve ABD aşıya karşı temkinli yaklaştı. Ama Rus yetkililer şimdiden 20'den fazla ülkeden ve ABD'li bazı şirketlerden talepler geldiğini söyledi. Söyledi. Tartışmalar devam ederken Rusya'dan şok eden bir istifa haberi geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Çukal'in istifa ettiğini açıkladı. Profesör aşının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Hürriyet'in haberine göre Çukalin istifa açıklamasını yaparken aşının arkasında olduğu bilinen iki ismi özellikle işaret etti. Bu isimler, aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Profesör Gintburg ve Rus ordusunda albay olarak görev yapan virolog Profesör Boriseviç. Çukalin açıklamasında hiçbir cana zarar vermeme etik ilkesinin çiğnendiğini söyledi. Rusya'nın aşısına çok ağır bir eleştiri de Sibirya'da bulaşıcı virüslerle çalışan bir laboratuvarın eski başkanı Profesör Çepurnov'dan geldi. Çepurnov, aşılarda yaralan bazı antikorlar virüsü artırarak hastalığı yok etmek yerine daha da güçlenmesine sebep olabilir dedi. Şimdi gözler Rus yetkililerden gelecek açıklamalarda.
0: Sevgili izleyenler Rusya'da bilim insanları konuyla ilgili muhalif açıklamalar hatta e, istifalar yöneltmeye başladılar. Eğitim mi sağlık mı diye sorduk. Bu soruyu bugün sormuyoruz. Bu soruyu günlerdir soruyoruz. Sadece biz sormuyoruz. Aslında herkes tüm dünya sizler de soruyorsunuz. E, bu sorunun cevabına dünya yayınımız sırasında iki farklı konuğumuzla da aslında dolaylı yoldan yanıt aramaya çalıştık. E, dediler ki koyulacak hedef. Tarih hedefi olmamalı. İki farklı konuğumuz biri koronavirüs konusunda, tıp konusunda uzman, biri eğitim konusunda uzman. Tarih belirlerseniz eğer bir sonraki hedef olarak o tarihte de durum benzer olacağı için yine belirsizliği derinleştirirsiniz, körüklersiniz. Ama hedef koyarsanız hatta bölgesel yerel hedefler koyarsanız şu bölgede vaka sayısı şu kadara düşecek gibi... Mesela e, örnek veriyorum e, o zaman hem vatandaş motive olur o hedefe ulaşmak için çaba sarf eder hem de herkes belirsizliğin e, içine içinde bulundurduğu o bulanımı yaşamamış olur dediler. Hadi gelin o uzmanlara bir kez daha kulak verelim.
9: Günaydın çocuklar.
7: Belki kelimesini kullanacak zamanda değiliz artık bir şekilde biz her şeyi planlayacak bu dönemde her şeyi hesaplamak durumundayız dolayısıyla Mart'ta okulları kapatma kararımız ne kadar doğruysa bu kararı da o kadar yanlış görüyorum. Okulları şu anda açamayabilirsiniz ama şunu koyabilirsiniz önce hedef olarak. Hangi sayılar olursa biz bu okulları açacağız.
13: Okulların açılışı için ikinci bir tarih belirledi Milli Eğitim Bakanlığı. Ama tedbirlere ne kadar uyacağımıza bağlı uyarısında bulunarak sağlık ve eğitim uzmanlarının tepkisi de buna. Onlara göre hala belirsizlik hakim. Belirsizliğin kalkması için de koronavirüs vakaları için bir hedef konmalı ve Hedefe ulaşıldığında eğitim için karar alınmalı.
11: Biz mesela 21 Eylül yerine şunu desek daha doğru olurdu. Bizim hedefimiz, örneğin yaptığımız test sayısının yüzde daha azsa eğer vaka pozitiflik oranı, biz okulları açacağız diyebilirdik. Ne olacak? Biz gene o günün şartlarıyla yeniden tartışacağız bunları.
7: Bir tarih daha belirleyip gene erteleyeceğiz. Anlamakta güçlük çekiyorum. Neden toptanca hareket ediyoruz? Yani Türkiye'nin bütününde aynı sayılar, aynı rakamlar, aynı riskler yok. Mesela illerin hepsine hedef koyalım. İlde vaka sayısı şuna düşerse okullarınız açılacak diyelim. Belki o zaman vaka sayıları kötü olan il... Çaba gösteren okulların açılması için buna. Şu an biz her şeyiyle kaybediyoruz.
13: Ezgi göze Gözeger'li Çalar Saat'in konuğu olan eğitim uzmanı Turgay Polat'a göre öğrencilerinin uzaktan eğitime ulaşmakta güçlük çektiği az mevcutlu geniş bahçeli köy okullarıyla büyük şehirlerdeki binlerce öğrencisi olan okullar eşit tutulmamalı. Yani eğitimin devamlılığına il bazında karar verilmeli. O büyük şehirlerdeki okulların pandeminin yanında bir gerçeği daha var. O da deprem.
14: Bizim endişemiz... Pandemiyle ilgili değil sadece.
13: Depremden dolayı
14: gelen bir olay vardı.
13: Pandemi endişesi en çok kalabalık okullarda yaşanıyor. Örneğin Bayrampaşa'daki bu lise. İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından boşaltılan bir başka lisenin 900 öğrencisi, binden fazla öğrencisi olan bu liseye taşındı. Ve sabah öğle olmak üzere ikili sistemde eğitim verilmeye başlandı. Haliyle veliler de seyreltilmiş eğitim olsa dahi işin içinden nasıl çıkarız diye düşünüyor.
14: Kışın İmam dahi yatarken... Sabah namazından önce çocuklar okulda oluyordu. Saat 1'e kadar. Birden sonra 1-1.30'da zannediyorum. Diğer okul akşam 8'e kadar. Seyretilmiş eğitimden
15: bahsediyorlar yüz yüze. E o nasıl işleyecek? Hangi çocuk hangi gün gelecek, hangi gün gelmeyecek?
13: Okulların fiziki olarak açılması için ikinci tarih verilse de hem eğitimcilerin hem velilerin akıllarındaki soru işaretleri geçmiş değil. Gözler yine koronavirüs tablosundaki yeni vaka sayılarında. Şimdi 21 Eylül o gün de
11: gelir. Ondan sonra ne olacak? Toplumda kontrol edemediğiniz süreci okulda da kontrol etmeniz mümkün olmuyor.
0: Nazlı yere basmaz olayı gerçekten çok doğru bir köşesinden tutup göstermiş bizlere. Mesela deprem gerçeği. Depremde hasar gördü okul, boşaltıldı, komşu okula taşındı öğrenciler. Zaten bir saat düzenlemesi var birkaç yıldır içinde olduğumuz. Sabah 7 demek aslında sanki gece yarısı demek gibi. Çünkü hava çok geç aydınlanıyor. Bir de ikili eğitime geçilmek zorunda kalınan okullarda daha erken gitmek, daha geç çıkmak zorunda öğrenciler. E, siz şimdi bu okulda müfredatı seyrelseniz, öğrenci Öğrenciyi nasıl ne kadar öğrenciyi okula getirip götürüp e, bir eğitim verebileceksiniz ya da o seyrelme ne kadar koronavirüsten koruyabilen bir seyrelme olacak. Emel Görgül ekran başında günaydın demiş davullar halaylar uğurlamalar tatiller ya ekonomi ne olacak yanıt çok zor yine de sağlık iyi yayınlar demiş kendisine teşekkür ediyoruz. Bir reklam arasına gideceğiz dönüşünde konuyu tartışmaya devam edeceğiz bir de uzman konuğumuz olacak. Sevgili izleyenler tekrar hoş geldiniz ekran başına, tekrar günaydın diyelim. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın, herkes maskesini taksın, herkes mesafesine ve temizliğine çok dikkat etsin. Herkes kronik hastalığı olanını, yaşlısını, ileri yaş risk grubunu korusun. Ve bunu, yap bunu yapmak için sorumlu davransın. Artık temennilere günaydın dileklerine belki de bunu da ilave etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çünkü koronavirüs tablosu diyor ki vaka sayıları artıyor... Ölüm sayıları artıyor ağır hasta sayıları artıyor. Bir rehavet durumu söz konusu uzmanlar uyarıyor bir bayramı geride bıraktık. Yaz ayları içerisindeyiz tatil telaşı içinde olanlar var. Dolayısıyla aslında bu rehavetin sonucu olarak tabloya rakamların artışı yansıyor şeklinde yorumlanıyor içinde bulunduğumuz durum. Pandemi açısından. Bundan genişçe söz edeceğiz. Eğitim mi, sağlık mı diye sorduk hatta biliyorsunuz. Eğitim mi, sağlık mı sorusuna gönderdiğiniz cevapları okudum. İkisi de çok önemli diyen var. Tabii ki önce sağlık ama eğitim de çok önemli diyenler var. Ekonomi nasıl olacak peki onu da söyleyin diye bize soru soranlar var. Biz uzmanı değiliz ama ilerleyen dakikalarda uzmanına soracağız. Ekonomiden başlıkları da size teker teker aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomiyle ilgili son bir açıklamada. Yaptı. Berat Albayrak'ın verdiği röportaj ve dolar konusundaki yorumu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bunları ekrana taşıyacağız. Ama isterseniz öncesinde siyasetin en önemli ve en çok konuşulan gündem maddesiyle devam edelim. Biliyorsunuz Muharrem İnce'nin bir çıkışı var. Bu çıkış aslında yeni de bir çıkış değil sevgili izleyenler. Sözcü gazetesi de bu çıkışa ilk sayfadan yer vermiş. Hangi gazete olayı hangi köşesinden tuttu bakıyoruz biliyorsunuz. Muharrem İnce'nin bu çıkışına Sözcü gazetesi bakın. ...nasıl bir başlık atmış. Yandaş medyanın bana olan yakınlığı gözlerimi yaşartıyor. CHP'li İnce'den iktidara yakın TV'lere tepki diyor. Aslında CHP'li İnce'nin pek çok farklı konuda tepkisi vardı ama... ...bu tepki ön plana çıkarılmış Çözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında hatta manşette. Bin günde memleket hareketini başlatan Muharrem İnce'nin konuşmasını... ...TRT dahil iktidar destekçisi tüm TV kanalları canlı yayınladı. İnce bile şaşırdı diyor. Dün biz tam yayından çıkarken fotoğrafta gördüğünüz gibi bütün ekranlar haber merkezimizde e, Muharrem İnce'nin resmiyle doluydu sevgili izleyenler. Muharrem İnce tüm haber kanallarında e, iktidara yakın, uzak tüm mecralarda kendine yer buldu. İktidarın sesi olan TV'lerde aynı anda İnce vardı. CHP'li Rütük üyesi İlhan Taşçı Muharrem İnce'nin basın toplantısına canlı yayınlayan yandaş kanalları böyle görüntüledi. Sosyal medyada paylaştı şeklinde bir not düşürmüş fotoğrafın altına. Yandaş kanallar 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi ekranlara çıkarmamıştı. Ancak dün ne olduysa oldu tavır değiştirdiler. İnce'nin Ankara'daki toplantısını canlı olarak yayınladılar. İnce onları şöyle eleştirdi. Bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben anlayamamışım. Gerçekleri haykırmaya başladığımda ekranlarınızı bana kapatacağınızı biliyorum şeklinde konuya değindi. Aslında başka pek çok konuya değindi. CHP içindeki e, yaşananlara bir takım iddiaları ortaya attı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi e, zamanında. Kendisinin adaylık koyduğu dönemde CHP içinde yaşanan olayları sert ve eleştirel bir dille ele aldı. CHP'den yanıt da geldi.
12: Bugün başlattığımız hareketin adı bin günde memleket hareketidir. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl
1: dönümünde Sivas'ta olacağız. Memleket hareketini hep birlikte başlatacağız. Liderliğini yapacağı hareketin ismini de yola çıkacağı tarihi de açıkladı Muharim İnci.
12: Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur.
1: Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. Siyaset günlerdir Muharrem İnce'yi konuşuyor. E %31'lik oyu e %51'e çıkarmak için başlatıyorum dediği hareketi. Detaylarını açıklamak için kamera karşısına geçti İnce. Yandaş medyaya gelince bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da
12: ben 20 senede anlayamamışım. Bugün memleket hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında... Ekranlarınızı ve sayfalarınızı bana kapatacağınızı
1: biliyorum. Tüm haber kanalları Muharrem İnce'nin açıklamasını baştan sona canlı yayınladı. İnce iktidarı yakın medya eleştirirken memleket hareketini anlattı. Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir. Muharrem İnce memleket hareketi dediği projesini duyururken iktidarı da eleştirdi muhalefeti de. CHP'nin iktidarı alternatif olamadığını söyledi. Partisinden istifa etmeyeceğini. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken de dilekçeyle ayrılılmaz. Ayrılsam bile
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'u
1: kurtarmak için ayrılıp Ankara'ya gitmesi gibi. Parti kurmuyor, hareket başlatıyor. Muhalefet değil ama iktidar olmak istiyor ince. Zafer hazırlanıyor sözleriyle alanında uzman kişilerden oluşmuş bir kadroyla Anadolu'yu dolaşacak. Partiyi bölüyor, yorumlarına da tepkili. Bu... Cumhur ittifakı. Bu da millet İttifakı.
12: Yani ben bu millet ittifakından ayrılıp buraya mı geçiyorum? Niye
1: bölmüş oluyorum? Buradan buraya su taşıyacak mı? Hayır. Muhalemici hareketin amacını, hedefini anlattı. Bu hareketin bir partiye dönüşüp dönüşmeyeceğini Zaman gösterecek dedi. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Bu hareket
12: aklı ve bilime esas alacaktır. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Dolar 7'i 20'leri aşmışken, hukuk sistemi çökmüş, adalet can çekişirken yola çıkmanın tam zamanıdır. Yolumuz zordur, kenetlenerek bu zorluğu aşacağız.
0: Sevgili izleyenler Muharrem İnce parti mi kuracak başlatacağı harekette neyi hedefliyor sorusu? Çok uzun zamandır yani birkaç gündür son bir haftadır tartışılıyor. Muharrem aslına bakarsanız kendi kimliğini kişiliğini CHP olmadan tanımlamayan bir e, siyasetçi uzun yıllardır da siyaset sahnesinde kendi deyimiyle 14 yaşından beri CHP'nin içinde. Dolayısıyla CHP'nin karşısında aslında bir parti kuracak olması çok beklenmiyordu. Zaten kendi kimliğini CHP ile ifade eden birinin CHP'ye muhalif bir noktadan parti kurması da başarı getirir mi büyük bir soru işaret. CHP'nin içerisinde ise biliyorsunuz bir ittifak var son döneme damgasını vuran 2018 seçimlerinden sonra ortak bir amaç etrafında toplanmış ideolojik olarak çok birebir örtüşen olmasa da e, ortak amaca binaen bir araya gelmiş e, bir ittifaktan söz ediliyor şu anda İyi Parti ve CHP ama zamanında Saadet Partisi'nin de katıldığı bir ittifaktan söz ediyoruz böyle farklı ideolojileri bir araya getiren bir ortak amaçtan söz ediliyor millet ittifakı dendiğinde e, dolayısıyla Asına bakarsanız bu çıkışlar Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı istediği konusunda şeklinde yorumlandı. Muharrem İnce'nin adının anılması gerektiğini yani bir CHP'linin adının anılması gerektiğini söyledi Sayın İnce. Başka başka ideolojilerden birinin CHP'nin iktidar koltuğunda olmayacağını o iktidarın CHP'ye ait olmayacağını söyledi. İddiaları vardı, iddialarına yanıtlar da geldi. Cumhuriyet gazetesi de ilk sayfadan konuyu görmüş, nasıl görmüş bakalım. Kopuş'a doğru başlığı atılmış habere. İnce 4 Eylül'de yola çıkacağını açıkladı, CHP iddialarına yanıt verdi. Muharrem İnce CHP yönetimine eleştiriler yönelterek 4 Eylül'de Sivas'ta başlatacağı hareketin adının bin günde memleket hareketi olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanmaması için CHP yönetiminin her şeyi yaptığını ileri süren İnce gazetecilere de soru hakkı vermedi diyor. İnce'nin 6 iddiasına CHP'den yanıt geldi. İsim verilmeden Cumhurbaşkanı adayına her türlü desteğin verildiği, ittifak partileriyle sandıklara sahip çıkıldığı belirtildi. İnce'nin kendisini ihraç ettirmek istedikleriyle, Dediğini düşünen CHP yönetimi Tepkisizlik stratejisi Uygulayacak deniyor Her ne kadar bir tepkisizlik stratejisi Uygulama kararı alsa da CHP tabii ki e, o iddialara yanıt Vermek durumundaydı yazılı bir yanıt Verildi bir de tabi ki e, Özgür Özel'in söyleyecekleri vardı
12: Türkiye'nin sorunlarını Ne tek adam iktidarı Ne tek adam muhalefeti Çözebilir. Önümüzdeki ilk Seçimlerde Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten. Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyen dostlarına değil, önce kendi gücüne ve kendi evlatlarına güvenmelidir.
8: Cumhuriyet Halk siyaset yapanlar kişisel kariyer planlarıyla değil, bütün CHP'nin ülkenin geleceğine ilişkin planlarıyla okulundaki yol yürüyüşüyle ilgilenirler.
11: Parti kurar mı kurmaz mı bilmiyorum ama benim tespitim şudur. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır.
7: Bin günde memleket hareketi diyerek yola çıkıyorum diyen Muharrem İnce'ye MHP lideri Bahçeli tam destek verirken İnce'nin iddialarına CHP Genel Merkezi'nden
1: hem sözlü hem yazılı yanıt geldi. 14 milletvekilinin hepsine tırpan çekilmiş. Tek bir gerekçesi var Muharrem yakın olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketlerle belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir.
12: Bilgi verin diyorum bilgi vermiyorlar. 13 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oyu sokağa
15: bırakmışlar.
7: Muharrem İnce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin sandıklara sahip çıkmadığını, 13 bin sandıkta üye bulundurmadığını söyledi. Ve seçim gecesi neden seçmenin karşısına çıkmadığını da bu gerekçeyle açıkladı. Gece
12: yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler. Nereden biliyorsun? 4
1: milyon oyu sokağa bırakmışlar. Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Nasıl çıkacağım ben? CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır. Gösterilen başarı sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı daha önceki seçimlerde başarısız olunan birçok seçim bölgesinden milletvekili çıkarmıştır. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı
12: bize Kürt vatandaşlarımız
1: kazandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt vatandaşlarımıza Böyle yürekten bir teşekkür edemedi. Tüm seçimlerde genel başkanımız ve parti sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan hangi partiden olursa olsun CHP adaylarına oy veren tüm seçmenlere teşekkür etmişlerdir. AKP çökecek. AKP çökerken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bir seçenek, bir alternatif,
12: bir kurtarıcı rolü görmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir gözlemci
8: olarak Olayı seyrediyor. Partimize ve ülkeye dayatılan suni gündemlerle ilgilenmeme bu konuda konuşma noktasında da milletvekillerimizin kararlılıkları vardır.
7: CHP İnce'nin çıkışını suni gündem olarak da yorumladı. Kılıçdaroğlu milletvekillerine İnce'ye yanıt vermemeleri konusunda uyardı. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'den açıklamalar arka arkaya geldi.
11: Muharrem İnce kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki bin günde memleket parolosuyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. Millet İttifakı'nın zaten kendi içerisinde büyük sorunları var. Baş sebebi birbirine benzemezler ittifakından oluşmuş
7: olması. İnce'nin CHP'ye yönelik sözleri siyasette böyle yankılandı.
0: Siyasette bunun yankıları bin gün boyunca devam edeceğe benziyor. Sözcü gazetesinin manşetini okuduk. Bir diğer detayda Millet İttifakı'nın ortak bir e, etkinliği ele alınmış. Millet İttifakı açılışta başlığı atılmış. Aslında planlıydı. Önceden duyurulmuştu. Muharrem İnce açıklama yapacak e, şeklindeki haberden de önce aslında planlıydı. E, ama yine de bu dönemde özellikle İnce'nin açıklamasından sonra birlikte bir resim vermek anlamlıydı da diye düşünüyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptırdığı projelerin açılışına katıldı. İki lider ayrıca Ambaraka Camii'nin temelini de dua ederek attı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın hiçbir ferdinde makam merakı yoktur dedi. Ambarca Camii diye de düzeltip öyle devam edeyim. Hadi gelin o birlikte verilen resme ve mesajlara bakalım.
16: Umarım İzmitli sizi sevdi. Umarım bu hizmetlerinizle. Dilerim İzmit'in... E Şehri eminliğinden Kocaeli'nin belediye başkanlığına gidersiniz. Evet Millet İttifakı'nın adayıdır ve seçildi. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Sayın Fatma Başkan'ın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir. Görüyorum ki İzmitliler size teşekkür ediyor. Şehrime hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz.
14: Beni mutlu eden Sayın Genel Başkan söyledi. Kendisinin kentinde beni ağırlaması dolayısıyla size yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Belediye başkanı olduğunuz andan itibaren unutmayacağınız bir şey var. Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Sayın Genel Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in seçilmesinde küçük bir payımız da varsa diye bir düşüncesini ifade etti. Bence küçük bir pay değil, kocaman büyük bir payınız var Sayın Genel Başkanım.
0: Birlik beraberlik açısından önemli bir resimdi. O resmi verdiler. Bugünlerde siyasetçiler bir araya gelip anlamlı resimler veriyorlar. Bir düğün fotoğrafını tartıştı e, siyaset gündemi. Sonrasında biliyorsunuz Deva Partisi Genel Başkanı ile İyi Parti Genel Başkanı bir araya geldi. Oradan bir resim verildi. Bu da aslında çok tartışıldı. Üzerine sorular soruldu. Sonrasında İnce'nin bir çıkışı ve Peşi Sıra Millet İttifakı'nın birlik beraberlik anlamındaki resmi önemli. Hepsini aynı anda görüp okumaya gayret ediyoruz e, diyelim. Bir diğer haberimizle devam edeceğiz. Aslına bakarsanız artık e, ekonomi diyeceğiz. Sabah gazetesi ilk sayfasından Berat Albayrak'ın açıklamalarına yer vermiş ama bakın ne şekilde ele almış. Tam bağımsız ekonomiye destek yağmuru. Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz diyen Berat Albayrak'a her kesimden destek geldi. Ekonomiye yönelik kötü niyetli algı operasyonlarına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek yağdı. Albayrak'ın mesajları sosyal medyada tam bağımsız ekonomi etiketi üzerinden yapılan paylaşımlarla TT oldu. Yani Twitter'da trend topik oldu. Vatandaşlar Albayrak'ın açıklamalarına Tam destek verdi. Hadi gelin bakalım Cumhuriyet Gazetesi ne demiş? Cumhuriyet Gazetesi'nden de aktaracak bir detayımız var sevgili izleyenler. Evet dövizle işimiz var. Haberin başlığı bu. Bakan Albayrak'ın şaşırtan sorusunu yurttaş ders verir gibi yanıtladı. Merkezden yeni masraf kalemi deniyor. Onu sonra okuyalım. En az %6 zam. Hazine Bakanı Albayrak'ın güldükçe tansiyon yükselttiği yorumları yalnız ekonomi bilenleri değil yurttaşı da çileden çıkardı. Bakana ders verecek değiliz elbet ama en basitinden beyaz eşyada %6 zam bekleniyor. Yüksek kur nedeniyle halkın faturası Çarşı pazarda artmaya başladı bile. Yüksek kurla yabancı girdiri yatırımlar azalacak, büyüme duracak, işsizlik artacak. Kredi maliyetleri fırlayacak. Her 10 kuruş artış dış borcu 43 milyar lira arttıracak. Albayrak'ın rekabetçi kur açıklaması da samimi değil. Öyle olsa 100 milyar dolar heba edilmezdi deniyor. Cumhuriyet gazetesi de konuya ilk sayfadan yer vermiş. Genişçe bir yer vermiş ama bakın e, ne şekilde ele almış. Hadi gelin o röportaja o çıkışa bir kulak verelim. Dolar yükseliyor ama dolarla maaş almasak da etkilenmiyor muyuz?
5: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner.
10: Dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum, e,
5: her şey pahalanacak. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
8: Damat Albayrak'ın bilmediği bir şey var. Doların her 10 kuruşluk artışı, TN cinsinden borcunu 14.6 milyar TL yaptırıyoruz.
2: Osman Gazi'den geçen her araç için 35 dolarlık araç garantisi var. Türk lirası her değer kaybettiğinde o 5 tane yandaş müteahhit şirketin
17: hazineden aldığı
2: garanti şişiyor.
16: Haftalardır Türkiye'nin gündemi hızla yükselişe geçen altın ve döviz kuru Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sessizliğini CNN Türkiye bozdu. Endişelenmeli miyiz diyen Ahmet Hakan'a dolarla mı maaş alıyorsunuz yanıtı muhalefetin gündeminde.
5: 20 kuruş çıktı, 10 kuruş indi. 30 kuruş çıktı, 20 kuruş indi. Bir sene önce bu seviyelerdeydi. Dolar aya çıkacak deniyordu falan. Düştü. Merat Albayrak'ı gördükten
12: sonra memlekete kötülük etmek isteyenlerin bundan vazgeçtiklerine inanıyorum. Çünkü... Memlekete kötülük olarak bu ciddiyetsizlik yeter.
5: Adam şikayet ediyor. Yurt dışına gidiyordum, eskiden çok ucuza seyahatler yapıyordum pahalıydım. Vatandaşın böyle bir derdi yok.
8: Dalga geçmek bu söylediği şey. Şunu soralım biz de bakana. Türkiye'deki öğrenci Avrupa'daki, Amerika'daki yaşıtları gibi bir eğitimi hak etmiyor mu?
5: Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmamasıdır.
17: Türkiye
2: bugün bu iktidar nedeniyle 431 milyar dolar borçlu dışarıya. Sadece Ağustos ayı içerisinde Türk lirasının değer kaybı 36 kuruşa ulaşmış vaziyette. Bu da ödeyeceğimiz borcun 155 milyar lira daha fazla olması anlamına geliyor. Kim ödeyecek bu parayı? 83 milyon ödeyecek.
16: Muhalefetin geçtiğimiz hafta istifaya çağırdığı Cumhurbaşkanı'na görevden al dediği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk lirasının değer kaybını olumsuz görmediğiniz. Söyledim.
5: Değerli TL dedik ya, yatırımcı, sanayici, üreticiye sorun bakayım. Bu dönemlerde kim fabrika kurayım, yatırım yapayım, istihdam yapayım demiş. aracın bu kadar değerli TL ile ihracatla uğraşılır mı?
8: Hop ithalatçı oldu. Madem rekabetçi kur iyiydi, madem piyasanın belirlediği kur doğru kurdu, o zaman neden 95 milyar dolarlık rezerv sattınız?
16: Pandemi öncesi Türkiye'nin %5 büyüyeceğini söylemişti Bakan Albayrak. 2020 hedefini revize etti. Ekonomide daralma beklense de Türkiye pandemiden en az etkilenen ülkelerden dedi. Muhalefet de rakamlarla yanıt
5: verdi. %6, %8, %10 Türkiye küçülecek, %5 küçülecek. Ben yine iddia ediyorum, yine yanılacaklar. Yani tahminler eksi 2 ile artı 1 arası. Bakan olduğum benzer her
2: gün Türkiye batıyor. Sadece son bir yıl içerisinde 2,5 milyon var olan istihdam, var olan iş. Yani bırakın yeni iş alanı. Var olan iş yok olmuş vaziyette. Şimdi bu batmak değilse, batmak ne acaba?
0: Bu batmak değilse batmak ne acaba? Siz de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sağlık mı eğitim mi diye sorduk. Sağlık mı ekonomi mi diye de sorabiliriz sevgili izleyenler. Ee, hangisi daha öncelikli? Hangisi hangisini nasıl tetikliyor? Gerçekten işin içinden çıkmanın zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve dolarla yapılan dolar kurundaki döviz kurundaki aslında bakarsanız artışın dolaylı yoldan cebimize yansıyacağını maalesef artık çok ekonomi bilmeye gerek kalmadan hepimiz tedribeyle biliyoruz tecrübeyle sabit diyebileceğimiz bir durum. Milli Gazeteye bakacağız. Milli Gazetenin manşetinde başka bir konu var ama ilk sayfadan Milli Gazetenin verdiği bir detayda üretimdenle ekonomiden bahsediliyor. Saadet Partisi'nin bir çıkışı var. Üretimi arttırıcı politikaları neden tercih etmiyorsunuz diye bir soru sorulmuş. Bakın soruyu kim sormuş? Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman buğday ekiminde yaşanan düşüşü ve tarım alanında yaşanan gelişmeleri meclis gündemine taşıdı. Buğday Çekilen arazi alanlarının niçin gerilediğinin cevaplanması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi veren Karaduman, buğday üretimini arttırıcı ve ithalatı kısıcı politikayı tercih etmemenizin nedenleri nedir? Diye sormuş sevgili izleyenler. Evet üretenler de bu soruyu soruyor. Muhalefet de bu soruyu soruyor. Ekonomik anlamda içine girdiğimiz dar boğazdan her söz edildiğinde konu üretime geliyor. Ne kadar üretiyoruz ne, ya da neden az üretiyoruz, neden ithal ediyoruz şeklinde. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının arasında ekonomiyle ilgili de sevgili izleyenler bir detay vardı. Bakın gelinen son ekonomik noktayla ilgili Cumhurbaşkanı'nın yorumu ne?
6: Ana muhalefet çıkmış diyor ki IMF'den diyor borç alın. Ya o sizin işiniz. Bizim böyle bir işimiz, böyle bir derdimiz yok. Biz ne diyoruz? Biz bize yeteriz. Bugüne kadar yettik, bundan sonra da yeteceğiz. 2002 öncesinde uluslararası doğrudan yatırımlar Ülkemizin yolunu dahi bilmezken sadece bir yılda 20 milyar dolardan fazla, hatta 23 milyar uluslararası yatırım çeker olduk. Merkez bankamızın toplam rezervleri 27 buçuk milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar doları bulduk. Fakat şu anda bir düşüş söz konusu. 90 küsür gibi bir rakamdayız. Yine toparlayacağız inşallah. Ve aynı şekilde Merkez Bankamızın gücü inşallah çok daha farklı bir getiriyi sağlayacak.
0: Ekonomi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı her açıklamada bir parantez açıyor. Son günlerde özellikle beyaz eşya konusundaki alım gücünün artmasını ön plana çıkardı. Bu da aslında bir başka tartışma konusu olarak karşımıza çıktı. E, IMF'e borç verdik, borç aldık şeklindeki tartışma ise Sayın Babacan'la arasında bir diyaloğa dönüştü diyebiliriz. Muhalefet IMF'den borç almamız gerektiğini söylüyor şeklinde çıkışlar yapıyor. Gelinen son noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edeceğiz aslında ekonomiden devam edeceğiz. Sağlık mı eğitim mi dedik. E, pandeminin eğitim üzerindeki etkisinin çok tartışıldığı günlerden geçtiğimiz için. Ancak pandemi sadece eğitimle ilgili alınacak kararları, alınan kararları etkilemiyor. Aynı zamanda ekonomimizi de çok ciddi etkiledi. Etkilemeye devam ediyor. Biliyorsunuz bir karar alındı. İşten çıkarılmasın kimsedendi. E, ve sonrasında pandemi sürecinde 2 milyona yakın kişinin ücretsiz izne çıkarıldığı ortaya çıktı sevgili izleyenler. Ee, ve yapılan ödeme sadece bu dönemde 1168 lira. Berat Albayrak'ın dolar açıklaması ortada. Size önce dolarınız var mı diye sorayım. Aranızda dolarla maaş alanınız var mı diye sorayım. Lütfen cevaplarınızı bize yazıp gönderin. Bir diğer sorum da şu olsun. 1168 lirayla geçinilir mi?
7: Pandemiden dolayı müşteri gelmediği için kapanmış tatile. Ondan sonra... Atölye açıldığı için tek varlığı üzerine çalıştığı için çağrılmadım.
3: Ücretsiz izne mi çıkarıldı?
7: Aynen evet. 1 milyar 168 lira geçinmesi zor oluyor. İstanbul'da kiralar 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar mesela. Ücretsiz ne yetiyor hiçbir şey, hiçbir şey yetmiyor. Çalışma yok. Ücretsiz
11: bırak şimdi işler de açılsa yine bize iş yok.
18: Tek gelirleri 1168 lira. Aynı durumda olan 2 milyona yakın işçi var. Aslında işçiler ama işte değiller. Ücretsiz,
17: ücretsiz izin uygulaması işçiler açısından çok önemli mağduriyetler yarattı. Yaklaşık 2 milyon işçi arkadaşımız bugün itibariyle işverenler tarafından tek taraflı olarak işçilerin onayı olmaksızın ücretsiz izne çıkartılmış durumda.
18: Yasak olmasına rağmen işten çıkarılan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazı işverenler ise işçileri işten çıkaramadıkları için ücretsiz izne gönderiyor. Sadece son bir ayda 200 bin kişi ücretsiz izne gönderildi. Bu işçiler ne iş haktini feshedebiliyor ne de başka bir işte çalışabiliyor. Aldıkları 1168 lirayla geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Devlet herhangi bir, herhangi bir pazara çıksın sadece. E yeterli olup olmadığını orası da görüyor. Onlar da biliyorlar gerçi. Ücretsiz izne çıkarılanlar için belirlenen tutar 1168 lira. O para da işsizlik fonundan sağlanıyor. Aylık 1168 lirayla geçinmeye çalışanların sayısının da 2 milyona yaklaştığını açıkladı İşkur. Ücretsiz izne
17: çıkartılan arkadaşlarımızın sayısının 2 milyona ulaşmış olması... Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde neredeyse Türkiye nüfusunun onda birinin ücretsiz izin uygulaması adı altında sefalet ücretlerine, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmesi demek.
18: Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ücretsiz izne çıkarılan işçilerin yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Ödenen tutarın açlık sınırının altında olduğuna dikkat çekti. Ücretsiz izin açlıktır,
17: yoksulluktur. Günlük 39 lirayla aylık 1168 lira gibi açlık sınırının bile altındaki bir asgari ücretin yarısı
11: kadar bir ücretle yaşamaya mahkum edilmesidir. 1,5 milyar ev kirası, 2 tane çocuk okuyor. Nasıl yeterli?
17: Kira,
18: mutfak masrafı ulaşım derken giderler gelirin neredeyse 3 katına denk geliyor. Geçimini sağlayamayan birçok kişi çıkmaz da işten ayrılsa yeni iş yok. Benim ailem pazarcı.
19: Ee, pazarcı oldukları için herhangi bir gelirleri zaten pazar haricinde bir gelirimiz yok. Biz o dönemde en çok zorluk çeken Kişilerden biri olduk. Okuduğum yerde de kafede falan öğrenci olduğum için çalışıyorum. E Kafelerde kapanınca doğal olarak bin lira
15: farklı farklı yerlere gidiyor. Bir ay bile yetmiyor. İşi bırakmadım. E, i̇şten de yani bıraksak da o, o anda zaten iş bulamazdım. Para yok, e, iş yok. Çoluk çocuklar. Biraz mecbur kredi çektik. Ancak o şekilde dönebildik.
0: Atmaca Altay Cuma kullanıcı adıyla bir izleyicimiz demiş ki Ezgi Hanım eşimi ücretsiz izne çıkardılar. 1250 lira sadece ev kredimiz var. Varın siz düşünün bunun elektrik, su, doğalgaz, pazar, gıda masraflarını aman Allah'ım deli olacağım gel de yaşa 1168 lirayla demiş. Kıdemli fosil kullanıcı adıyla bir izleyicimiz de demiş ki Ezgi Hanım zaten dolarla maaş alsak niye dert edelim? Dolarla maaş alsak kur arttıkça Alım gücümüzde artardı diyor. Mesajlar geliyor konuyla ilgili. Biz sorularımızı bir uzmana yöneltmek niyetindeyiz. Ekonomist ve akademisyen Profesör Doktor Veysel Ulusoy canlı yayın konumuz olacak. Kendisi geldiğimiz son noktayı değerlendirsin diye burada kıymetli katılımı için peşin peşin teşekkür ederek hoş geldiniz diyeyim yayınımıza hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim
14: Sağ yolu.
0: Hocam e, ekonomik olarak geldiğimiz son durumda dövizin ve altının geldiği nokta aslında son dönemde en çok yakından takip ettiğimiz durum. Ama bir de haberimizde izlediğimiz gibi e, izleyicimizin mesajında okuduğumuz gibi bir durum söz konusu. Ücretsiz iznin e, vatandaşta yarattığı tahribat. Aslına bakarsanız e, yarayı sarmak için düzen, yapılan bir düzenlemeydi. Yarayı sardı mı sizce ya da yoksa bu yara derinleşiyor mu?
9: Evet.
14: Karar derinleşiyor. Direkt cevap vermem gerekirse. Yani dikkat eder misiniz? Bir tane öğrenci kızımız vardı orada. Ben hem okuyorum hem de kafede çalışmak zorundaydım ve benzeri. Düşünebiliyor musunuz? Bir öğrencinin tam zamanlı okula adapte olması, oradaki laboratuvar derslerine girmesi, orada stajlarını yapması gerekirken bir yan aklının bir yanıyla geçim derdinde veya ailesine ne kadar yük olmayacağım derdinde çok acı bir şey aslında bu. Yani Ezgi Hanım siz de haberlerde çok detaylı verdiniz. Biz 39 liraya işsizliği geçici olarak satın aldık. Belki bu e, yıl başına kadar ya da yıl sonuna kadar devam edebilir. Ama düşünebiliyor musunuz? 39 liraya günlük ne yapabileceğinize. Hadi iki kişiye verdiniz bir ailede. Yani ikisi birlikte, ikisi beraber bir asgari ücret bile etmiyor. E, bunun yanında bir de olayın yansıması yani aynanın öbür tarafı var. Şimdi işçiyi e, kısa çalışma de evine gönderen bir işletme ya da geçici olarak evine giden bir işletme ödeneği alan bir e, işçiyle beraber iş yapmıyor anlamına gelir. Ona da biz e, piyasadan çıkmayı ya da iflas etmeyi de yasakladık. Yani bir bakıma e, ben artık iflas ettim borçlarımı ödeyemiyorum kapatacağım dükkanımı fabrikamı diyen kişiye de hayır yapamazsın çünkü senin de işçilerin çalışanların kısa çalışma ödeninden yararlandı diye bir hukuki engel koyuyoruz. Kısacası söylemek gerekirse ekonomide dengelerin çoğu sarsıldı. Aslında bütün piyasalarda hemen hemen örneğin emek piyasasında, iş gücü piyasasında, para piyasasında ve üretim piyasasında şu anda tüm dengesizlikleri yaşıyoruz diyebiliriz. Bu bağlamda resim çok kötü.
0: Hocam bir de şöyle bir durum var. Ee, ücretsiz izne çıkarılanlar, kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılanlar bir şekilde istihdamın içindeymiş gibi görünen bir tablo da var ortada. Dolayısıyla açılan, açıklanan işsizlik rakamları zaten aslında her zaman için şüpheyle yaklaşılan bir veri olmasıyla birlikte son dönemde Mayıs ayı için açıklanan işsizlik aslında bu insanları kapsamıyor. Bu da aslında durumu tam olarak ortaya koymuyor galiba.
14: Kesinlikle öyle. Ee, orada çok ilginç bir sayı bütünü var. Dikkat ederseniz işsizliği, faizi ve enflasyonu biz eşitledik Türkiye'de. Hepsi 12-13 bağımlığında. Yani bu inanılmaz derecede hem yüksek hem de veri olarak e, pek elde edilemeyen, daha doğrusu pek inanılmayan bir veri bütünü. E, i̇şsizliği temel olarak biz kişi başına sayıyoruz. Yani insan geçen hafta bir saat ücret karşılığı çalışmışsa, ee, ona istihdamda sayıyoruz. Eğer 4 hafta içinde de iş aramış fakat bulamamışsa, hala aktif olarak arıyorsa, tabii bunun yan şartları da var. Onu işsiz sayabiliyoruz. Ama düşünün 3-4 aydan beri Türkiye'de yatırımın çift haneli düştüğü sanayinin ilerlemediği dükkanların, fabrikaların kapandığı bir dönemde işsiz kalan bir kimse 4 haftadan beri iş arıyor diye bir mantık olabilir mi? Yani oradaki soruyu Soramazsınız çünkü siz zaten öyle bir kişi bulamazsınız karşınızda. Yani anketleri zannedersem e, Eurostat yani Orta Birliği Statistik Ofisi pandemi döneminde sorulması gereken soru tiplerini de bize verdi. Fakat biz zannedersem inatla onları sormuyoruz. Yani ben örneğin iş yoksa niye iş arayayım ki dört haftadan beri? Umudum da yoksa zaten hani beş hafta sonra altı hafta sonra ararım diyebilirim. Veya pandemi bittikten sonra ben bu dönemde işsiz sayılmıyorum İstihdamda değilim, iş gücünde bile değilim. Ben yokum. Ee, aslında temel olarak biz işsizliği birkaç yöntemle ölçeriz. Bu yöntemlerin bir tanesi şu anda TÜİK'in verdiği normal veri yöntemi. Yani kişi başına işsizlik. Ama bir de saat var Ezgi Hanım. saati işsizlik. Türkiye Mart, Nisan, Haziran'ın ortalarına kadar tamamen ani duruşu yaşamış. Sadece Türkiye'de değil, küresel piyasalar öyle. Yani 90 günün en az 75 gününü biz evde geçirdik. Saat olarak sıfır çalıştık ama kişi olarak eve gönderildiğimiz istihdamda olduğumuz için işsiz sayılmadı. Şu anda inanır mısınız yaklaşık olarak saat başına işsizlik oran olarak %40 ile %50 arasında Türkiye'de. Belki de dünyada da böyle ama bunu bilmemiz lazım. Buna göre örneğin bu, yıl, pardon, bu ayın sonunda gelecek büyüme rakamlarını bugün saat 10'da açıklanacak sanayi rakamlarını değerlendirmemiz lazım.
0: Hocam peki şöyle sorayım içinde bulunduğumuz durum pandemi açısından yani sağlığımız açısından içinde bulunduğumuz durum bize çok kritik sorular sorduruyor ki biz bugün sorduk eğitim mi sağlık mı diye cevap vermesi çok zor. Tabii ki her şeyin başı sağlık diyerek başlıyoruz ama şimdi durum derinleşirse vaka sayıları ağır hasta sayısı ölüm sayısı artmaya devam ederse ağır tedbirler geri gelebilir deniyor. Ağır tedbirler geri gelirse bizim ekonomimiz nice olur
20: ee, bu salgın sürecinin böyle olacağını Saadet Sultan bile biliyordu, biliyorsunuz. Yani 1918 İspanya e, salgınında da ikinci dalganın e, özellikle insan hayatının e, inanılmaz derecede artı e, ölüm ölüm oranlarını inanılmaz derece artırdığını biliyoruz. Yani bu sadece ilk defa yaşadığımız bir büyük salgın ya da bir büyük vuran değil. Bunu bile bile biz e, sanki Haziran birde her şey e, bitmiş gibi insanları sokağa salmak. Kademe kademe yapmaktansa inanılmaz derecede otobüslere koymak, sokakta durakta beklemek veya evet her şeyi normal artık ailece de görüşebilirsiniz deneye getirmek çok sakıncalıydı. Ve biz bunu bile bile yaptık. Hiçbir zaman insan hayatında sağlıkla ekonomiyi ikame edemezsiniz. Bu bir kuraldır. Ama optimize edersiniz. Yani kontrollü bir şekilde optimize edersiniz. Bunu daha pandeminin ilk çıktığı zamanlarda bile biz belirtik yazdık. Hani sağlıkçı değiliz, sağlık alanında uzman da değiliz. Konuşamayız ama bunun bir aya ekonomi olduğu için orada da bize birkaç cümle sahip etmek herhalde düşer. O dönemde fabrikaları biliyorsunuz bizim organize sanayi bölgelerimiz var. Temelde de fabrikalarımız oradadır. Hizmet dışı tüm üretim faaliyetleri de temel doğrudadır. Orada bir takım oluşumlar, orada bir takım yoğunlaşmalar yapabilirdik. Yani en azından ulaştırmayı, gidip gelmeyi engelleyecek bir mekanizma yaratabilirdik. Ama bunun üzerinde hiç durmadık. Tabii ki eleştirilecek çok yanları var, övülecek çok yanları da var. Ama insanların beynine karar vericiler artık evet Haziran 1 eşik noktasıdır bundan sonra serbestsiniz derseniz bu hale geliriz. Yani bu hem doğal olarak hem sağlığı, sağlığın da e, e, girdi olarak kullanıldığı ekonomik faaliyetlerin hepsinin olumsuz etkiler. Bir daha düşünün ne olursunuz, bir daha 90 gün içeride kaldığımızı ya da 120 gün içeride kaldığımızı ve ikisi arasındaki ölçüyü, gayri safi yurt içi hasılayı, refahı veya işsizliği siz tahmin edin.
0: Anlıyorum hocam. Peki şu soruyu da sorayım. Son günlerin en çok tartışılan konularından bir tanesi. Vatandaşın yıllar içerisinde refah seviyesini ölçmek için beyaz eşya gibi ya da başka elektronik teknolojik gelişmelere sahip olmak gibi veriler kullanılabilir mi? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği e, örneklerden gerçekten vatandaşın refahının arttığı sonucunu çıkarabilir miyiz?
20: Hayır çıkaramazsınız. Yani ben biraz... E, keskin cevaplar veriyorum çünkü lafı da dolandırmaya gerek yok aslında bunun sebebi Özgah şudur dünya kalkınma e, e, endeksleri vardır dünya, dünya bankasının kalkınma endeksleri dünya kalkınma endeksleri bu endeksin içinde bir ülkenin refahını sıralamasını e, sürecin nereye gittiğini refah artışı olup olmadığını belirleyen yaklaşık 200 adet faktör vardır değişken vardır Buzdolabı onlardan sadece bir tanesi. Kaldı ki buzdolabı teknolojik yaklaşımdan sonra, teknolojik ilerlemeden sonra örneğin bir 70'lerdeki fiyatıyla 80'lerdeki fiyatına göre hemen hemen yarı yarıya. Yani alım gücü ve fiili olarak teknolojiden gelen fiyat düşümün nedeniyle. Ben size çocukluğumu söyleyeyim örneğin. Bizim köye 1974'te elektrik geldi. Kahramanmaraş'ın bir köyüdür. 75'te bütün çiftçilerin evinde buzdolabı, hatta ikinci buzdolabı vardı. Biliyorsunuz sütü, kaymağı ve benzeri. Kapasitesi şey olduğu için herkes buzdolabı ve telede seyrettiğiniz o dönemin televizyonları geldi. Hı hı. Şimdi o dönemin zenginliğini ben e, akıl dışı bir şekilde bu dönemin buzdolabı satışlarıyla veya televizyon satışlarıyla ama sadece bunla karşılaştırırsam mantıksız olur. Bunun yanında örneğin kişi başına kaç kilowatt elektrik harcandı, araba olup olmadı, bir e, evde kaç tane televizyon oldu, internette ne kadar e, Cigabaytlar yani kapasite harcandı Veya cebinde ne kadar para oldu Temiz suya erişimin ne demek olduğu gibi Yaklaşık 200 faktör vardır Ama dikkat edin bunlar sadece kalkınma faktörlerdir Refah büyüme ile Kalkınmanın eşleştiği evlendiği bir dönemde odur Onu konuşmamız gerekir bizim. Nasıl nasılsa ülke kalkınıyor Tabii kalkındıktan sonra büyümenin kalitesi yükselir Ama kalkınmada buzdolabına dayalı bir mekanizmayı Hem de e, ortalıkta böyle söylerseniz e, Ekonomiyi tekrar 101 seviyesinde başlayıp değerlendirmemiz gerekir.
0: Anlıyorum hocam. Şimdi e, müsaade ederseniz biz bir reklam arası vermek niyetindeyiz e, hocam. Bu reklam arasını veriyoruz ki izleyiciler de bu süre zarfında size soracakları soruları bize gönderme fırsatı yakalamış olsunlar. İzleyicilerimize söyleyelim. E, Profesör Doktor Veysel Ulusoy reklamdan sonra da yayın konuğumuz olmaya devam edecek. Dolarla ilgili kendisine sorular soracağız. Dolar artışının ekonomimizi etkileyip etkilemeyeceği tartışmasına getireceği yorumu çok merak ediyoruz. E, Döviz kurların ve altının gidişatının nasıl olmasını beklediğini de kendisine sormayı planlıyorum açıkçası. Siz de bana lütfen sorularınızı gönderin bu arada çayları kahveleri tazeleyelim biraz cebimizi konuşmaya devam edelim. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar ekran başına hoş geldiniz. Günaydın dileklerimize artık ilave ediyoruz. Gününüz aydın olsun, gününüz maskeli olsun, mesafeli olsun, eller temiz olsun diyoruz. Çünkü koronavirüs tablosu durumun aslına bakarsanız kötüye gittiğini gösteriyor. Vaka sayıları artıyor. Günlük tespit edilen hastalar, ölümler. Ağır hasta sayısı hepsinin artışta olduğu söyleniyor. İstanbul uzun süredir adı anılmıyordu. Ankara başı çekiyordu. Türkiye'nin Wuhan'ı şeklinde sıralanan iller listesinde. Doğudan, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa dikkatimizi çekiyordu. Ancak İstanbul yine adı anılan iller arasına girdi. Kısa bir süre çıktı zaten. Alarmın rengi kırmızı. E, pandeminin alarmı kırmızı iken eğitimin alarmı da kırmızı. Ee, ekonominin alarmı da maalesef kırmızı. Son günlerde ekonomiyi çok tartışıyoruz. Bu tartışmalar aslında döviz kurundaki artış ve altındaki artışla da alakalıydı. Ee, bir açıklama beklendi. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sessizliğini bozdu. CYNN Türkiye konuştu ve oradaki bir çıkışı çok dikkat çekti. Yayın konuğumuza aslında ben bunu sormak istiyorum. Reklamdan önce yayın konuğumuzdu. Hala kendisi sorularımızı yanıtlamak için kıymetli katılımıyla karşımızda. Profesör Doktor Veysel Ulusoy tekrar hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Sormak edin. istediğim soru şu şekilde. E, döviz kurundaki artış sadece ihracatçıyı etkiler mi yoksa vatandaşa da yansır mı?
14: Ezgi Hanım ayağımızın ucundan saçımızın e, en üst teline kadar, en ucuna kadar döviz kuruyla ilgili bir hareketten etkileniyoruz. Yani düşünün ülke basında düşünelim. 430 milyar dolar borcunuz var ve bir kuruşluk... E, e, dövizdeki sıçrama inanılmaz derecede milyar
20: yaralarınızı götürüyor. E, e, bir defa 430 milyar doları biz döviz olarak harcamak zorundayız ve döviz olarak kazanmak zorundayız daha öncesinde. Turizmin tamamen durduğu ya da ne bileyim %70'ini kaybettiğimiz bu dönemde e, insanların birbirine borç verirken döviz veya altınla verdiği e, yatırımlarınızın değeri yani evinizin, arabanızın e, döviz miktarıyla, döviz değeriyle değiştiği bir ortamda Dövizden etkilenmiyoruz. Dövizde maaş mı alıyorsunuz? Dövizde borcunuz mu var derken direkt maaş almıyoruz. Direkt borcumuz yok ama e, dolaylı olarak her şeyden e, dövizin kurundan her şeyden etkileniyoruz. Yani bu şu demektir. E, hayatımızın e, e, sabahleyin başladığımız bir noktasından gece yarısına kadar yatağa girdiğimiz son noktasına kadar o gün dövizle oturup dövizle kalkıyoruz. Niye biliyor musunuz? Ülke e, olarak bizim ithalatımızın %90'ı sanayi ve aramalıdır toplamı. Diğer %10'u tüketim ve benzeri ürünlerdir. %90'ı sanayi aramalı olan bir ülkede döviz bağımlılığı sadece sanayide değil sanayide çalışan, sanayide ücret alan ve onu harcayan, rafları boşaltan herkesi etkiler. Yani bunu söylemek bir talihsizlikti bence. Sayın Bakan da istememiştir ama bir defa ağızdan kaçtıktan sonra geri dönüşü yok tabii.
0: Anlıyorum. Peki bu dalgalanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir çıkıyor, bir iniyor, tansiyonu yükseliyor. Bizim de tansiyonumuz aynı şekilde yükseliyor bu dönemde. Ee, öyle bir durumdayız ki aslında bakarsanız çok ekonomist olmaya gerek yok. Vatandaş döviz kurundaki artışı birebir çok hissettiği için örneğin kendine bir elektronik cihaz satın alacak. Mesela beyaz eşya ya da bir cep telefonu, bilgisayar, televizyon. Ee, hemen döviz kurundaki artışı oluyor. Diyor ki döviz arttı bir süre sonra zamlar yansıyacaktır etiketlere gideyim hemen alışveriş yapayım diyor ki bu araştırmalara da yansıdı. Son dönemde vatandaş özellikle elektronik alışverişini arttırdı ya da dövize bağlı olan üretim kalemlerini satın almasını arttırdı. Dolayısıyla döviz kurunun nasıl gideceğiyle ilgili tahmininiz de çok kıymetli hale geldi. Ne tahmin ediyorsunuz? Nasıl gider kur ve altın?
20: Şöyle diyelim, e, şimdi biz e, halkımız e, bir kalabalıktır, e, ayrı ayrı e, karar verdiği bağlamlar kalabalıktır. Ama e, beraber olduğunda örneğin bir kahvede, bir çalışma alanında ve benzerinde o ortak akıl nasıl bir verimliğe dönüşür bilemezsiniz. Yani artık halk döviz kurunun e, nereye gideceğini e, kendi huzursuzluğu bağlamında hissetti ve bu üsretmenin yansıması zaten bankalardaki 230 milyar dolara varan döviz mevzuatında saklı. Yani artık insanlar eğer tasarruf edebiliyorlarsa, eğer bir yere bir kenara bir şey koyabiliyorlarsa ya altına ya dövize gidiyorlar. Ama dikkat edin bu dönemde hep dövize gittiler. Kıymetli madenler son dönemde yani pandemi sonrasında ki bir süreci yaşayan bir yatırım aracıydı. Ama döviz miktarı 250 milyar dolara yaklaştı. Bu şu demektir. Ben ekonomiyi iyi tahlil ediyorum ya da çevreme soruyorum ya da işte naçizane öğretim üyelerini haberleri dinliyorum ve arkasından pozisyonumu alıyorum. O pozisyon bizi devletten daha zengin olan en azından kısa dönem varlığı, döviz mevduatı olarak kısa dönem varlığı devletten daha zengin olan bir halkı ortaya çıkardı. Yani Merkez Bankası'nın şu anda e, SWEP'i e, bir kenara koyduğunuzda yani para değiş tokuşunu diğer ülkelerle bir kenara koyduğumuzda. ...borcu var, devlet rezervleri ekside yani... ...hadi bürüt olarak 50-60 milyar dolar diyelim... ...ama insanların elinde, halkın elinde 250 milyar dolara yakın bir mevduat, bir yabancı para var... ...bu garip bir şeydir, çoğu ülkede olmaz... ...bu ancak ekonomik krizlerin diğer bir krizle tetiklendiği anlarda olur... ...ve biz de gerçekten 2018'de başlayan ekonomik krizin buhranla katılaşmış halini yaşıyoruz... Orada insanlar neyin ne olduğunu bildi. Fakat ilginç olan daha doğrusu 250 milyar dolar mevduata karşılık gelen gelirsizliğin yaşandığı bir ülkeyiz aynı zamanda. Yani %50'lere varan saat bazında işsizlik, %20-25'lere varan geniş tanımlı işsizlik ve benzeri. Ama şu bir gerçek ki dövizin oynaklığı bir sonuçtur Ezgi Hanım. Önemli olan dövizin trendidir, dövizin... ...sizin enflasyonunuz kadar değerlenip değerlenmediğidir. Son dönemde özellikle 2 yılda inanılmaz derecede 2-3 tane e, atak daha doğrusu döviz atağı... ...ki bunlar doğaldır, her ülkeye yaparlar, her ülkede olur e, yaşadık. Bunun e, sonuç olduğunu bilmemiz lazım. ise sizin vücudunuzdaki zayıflık, beslenememeniz, gelirsizliğiniz, işsizliğiniz, e, bütçe açığınız... ...ve daha daha önemlisi, bunu çok iyi vurgulamak istiyorum... Pandemide buhran yaşamamıza rağmen kamu tasarruflarının yine hiçbir şey olmamış gibi sıfırlarda e, e, dizayn edilmesi. Yani kamu ya da karar vericiler kendi tasarrufunu düşünmeden halka tasarruf e, baskısı yaparak bir süreci yönetmek istiyorlar. Bu hatalı bir şey. Biz kamuda bu zamana kadar ne bir araba satışını gördük, ne uçakların e, yerde durulması veya elden çıkarılmasını gördük, ne de Kamu harcamalarında bir kısıtlamayı gördük. Bu dönemde devletler, bu dönemde uluslar, bu dönemde karar vericiler elzem olmayan bütün yatırımları ya erteler ya da bırakırlar. Biz aksine bir inat ekonomisiyle, bir inat yatırımıyla şunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Kimse kimse karşımıza çıkamaz deyip halkı fakirleştiriyoruz. Zaten halk 2018'de 10 yıl geriye gitti gelirsizlik bağlamında, fakirlik bağlamında. Buhran'ı yaşadık, daha onun... E, semeresini yani sonucunu da acısını da daha çok çekeceğimizi söyleyelim. Bakın İngiltere'de e, ikinci çeyrek rakamları açıklandı verileri büyüme rakamları. E, İngiltere yüzde 22 yüzde 23 küçüldü. Amerika'da keza yüzde 33'lük bir düşüş var. Korkarım bunu parantez içinde ünlem işaretiyle söylüyorum. Bizdeki sanayi verileri birazdan gelecek. E, bizdeki büyüme verileri bu ay sonunda gelecek ve pozitif açıklanacak. Korkarım niye biliyor musunuz? doğru olmayan bir veriyi halka açılarsanız halk kararlarında irrasyonel yani akıl dışılığa gider. Artık hiçbir şeyi dengede tutamazsınız. Tutamadığınız zaman da dün evvelki gün işte bankalarda uygulanan biliyorsunuz yahu benim dövizim var almak istiyorum yurt dışına gideceğim bilet alacağım ya da ne bileyim borcumu vereceğim İlk bankaya gittinizde mevduatınızı çekemezsiniz. Çekerseniz binde üç binde 5 ya da %1 komisyon alırım diyor ve bu komisyon da hükümet tarafından, merkez tarafından empoze edilmiş bu komisyon bankalara, bankalar almak istemeyebilir. Yani söylemek istediğim özetle irrasyonel davranışlı insanları veri kanalıyla yanıltıp yöneltirseniz bankalara hücum başlar. Bu da çok tehlikelidir. Bunu söylemek isterim.
0: Anlıyorum hocam. Ee, bu gerçekten son dönemde gelen bir faiz oranı ki sürece bakıldığında dediğiniz gibi çok anlamlı. 250 milyar dolar vatandaşın elinde var dediniz ama şimdi bu bakıldığında çok büyük bir rakammış ve sanki bizim toplumumuz döviz zenginiymiş gibi bir algı e, yaratır mı? Yani yoksa vatandaşın 3 kuruş kenara koyduğu dövizden edeceği kar aslında döviz kurundaki bu artışın topyekün tüm e, alışverişine yansıtacağı zarardan daha mı fazla olur daha mı Olur. Ne düşünüyorsunuz hocam?
20: Şöyle diyelim, bu akümülü olmuş. Yani bu zamana kadar birikimin e, dövize çevrilmiş hali Ezgi Hanım. Yani bu hani bir yılda 250 milyar dolar tasarruf ettik bir kenara koyduk değil. Bu hayatı boyunca insanların, e, annesinden babasından kalan, dedesinden miras kalan e, varlığın dövize çevrilmiş bir kısmının dövize çevrilmiş hali. Yoksa tabii ki eğer 250 milyar dolar eğer sadece halk gelir bağlamında kazanıyorsa inanılmaz derecede ekonomide çarpan etkisi yapar. Ama e, şunu bilmek lazım sorunuza cevap verme bağlamında bu en azından insanları kısa dönemde enflasyona ve e, oynaklığa karşı korur ama uzun dönemde orta vadede bütün halkın kaybettiği bir ortam olur. Dövizin inanır mısınız %1'lik bir kur artışı e, şeklinde hayatımıza girmesi %1'den fazla fakirleşmemize neden olan bir süreç e, bağlamında düşünmek lazım. Yani şu anda, geçen hafta biliyorsunuz, faizi konuştuk. Merkez Bankası'nın aksiyonlarını konuştuk. İşte örtülü faiz yüksekti dedik Merkez Bankası. Halbuki politika faizi, yani bankalar arası transferde uyguladığı faizi sabit tuttu dedik. Ama piyasa %14'lerde şu anda faiz. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şurası ve can alıcı nokta da burası. Artık ne yatırımlar? ne de insanların tasarrufunun harcamalara dönüşme şekli e, faize bağımlı değil. Yani faizden bağımsız. Faiz esnekliğini yitirmiş bir yatırım e, ortamı var şu anda. Biliyorsunuz faizi biz %7'lere %8'lere düşürdük. Düşürdüğümüz e, süreçte bile ne bir fabrika açıldı, ne ileriyi öngören bir yatırımcı yatırımı düşündü, ne, ne de stok yatırımı oldu. Ve bu yatırımlara yansıyan rakamlara baktığımızda %20'lerde, %30'larda yatırımların düştüğü rakamları veya çeyrek rakamları gördük. Bu şu demektir, seviyeniz ne olursa olsun yatırım illaki faizde dövize karşı bir tepki, bir cevap verir. Ama eğer vermiyorsa insanlar artık korumacı şekilde kendilerini düşünüyordur. İleride ne olduğunu tahmin etmediği için şu anda aksiyon almıyorlardır. Bir ülke için, bir ekonomi için en tehli, en tehlikelisi de bu ve bu süreçte bunu yaşıyoruz maalesef.
0: Hocam, o zaman son sorumu soracağım size. Ee, bakalım net bir cevap verebilecek misiniz? Çünkü siz net cevaplarınızla tanınıyorsunuz. Verelim, verelim. Ee, döviz kuru artmaya devam eder mi?
20: Döviz kuru model olarak Ezgi Hanım her zaman iki ülkeyi karşılaştırıyoruz. Döviz kuru derken Amerikan doları ise Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırıyoruz. Eğer Türkiye'deki enflasyonu Amerika'nın enflasyonundan çıkardığınızda, örneğin bizde %20 ise orada %2 ise 18 puanlık bir değer zaten yıl içinde kaybeder. Bunu insanların okuması, bunu insanların özümsemesi lazım. Ama eğer Türkiye şu anda ekonomik reformlara adım atmazsa, kararını vermezse, eğer dışarıdan merkez bankalarından veya kaynağı ne olursa olsun bir yerden yaklaşık olarak 70-80 milyar doları aniden bulamazsa, Bakın merkez bankası demiyorum, yanlış anlamayın. Yatırımlar için, gelir yaratıcı faktörler için alacağımız kredi veya e, kredi bütününü konuşuyorum. Alamazsak döviz kurunun daha yukarılara gideceğini tahmin etmek zor değildir. Bunun yüzdesi tartışılabilir ama vücudunuz ne kadar zayıf olursa döviz kurunu bir virüs olarak düşündüğünüzde her zaman o vücudunuza girecektir ve oynaklığı yaklaşık yılda birkaç defasında yaratacaktır. Bir oynaklığın da yaklaşık döviz kurunda 3 yılımızı yani refah bağlamında 3 yılımızı yediğimizi geriye götürdüğümüzü hesap etmek zor olmasa gerek.
0: Yani artış devam edecek diye özetleyebiliriz aslında söylediklerinizi kesinlikle, hocam. Kesinlikle, Anlıyorum. kesinlikle. Kıymetli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, bilginize sağlık hocam. Bilimin ışığında bu konuyu değerlendirmeyi çok çok önemsiyoruz. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Diyelim. Ben
20: teşekkür ediyorum. Sağ
0: Ekran başındaki izleyicimizin gerçekten merak ettiği bir durum. Dövizdeki artış nasıl ilerleyecek? Evet maalesef artacak diyor uzmanımız sevgili izleyenler. Dolayısıyla biz maaşımızı Dolarla alsak da almasak da aslına bakarsanız dolaylı yollardan bunu ne yapacağız? Kaçınılmaz bir şekilde hissedeceğiz. Hadi gelin koronadan bahsedelim. Çünkü aslında her ne kadar ekonomik darboğazımız çok yeni bir mesele olmasa da koronadan sonra arttı. Korkusuz gazetesinin bir detayında 65 yaş üstüyle ilgili bilgi var. Vaka sayılarındaki artışın faturası yaşlı çınarlara diyor gazete. 65 yaş üstü yasakların kalkmasını beklerken bir yasak daha geldi. Gaziantep'te 65 yaş ve üstünün düğünlere gitmesi yasaklandı. Toplu taşımaya bin ve alışveriş saatlerine de kısıtlama geldi. Korona vakalarının arttığı Gaziantep'te olan 65 yaş ve üstündekilere oldu. Bu yaş grubundakilerin düğünlere gitmesi yasak. Toplu taşımayı kullanma ve sebze meyve pazarlarına girişleri kısıtlı. Bu kısıtlama sadece Gaziantep'te de sınırlı kalmadı. Ee, bölgesel önlemler alınmaya devam ediyor. Hadi gelin yurttan korona manzaralarına bakalım.
9: Yani senin sağlıkla
2: Koronavirüs salgınında rakamlar endişe veriyor. İl bazındaysa önlemler sıklaştırılmaya başladı. Pek çok ilde 65 yaş üstü için yeni saat kısıtlamaları getirildi. Özellikle
11: büyüklerimiz onların ellerinden öpüyoruz. Çağrımızdır ne olur? Akşam
2: özellikle
20: 16'dan sonra pazar yerleri gibi, toplu taşım araçları gibi vatandaşın yoğun olduğu mekanlara
2: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Bulunmamasını arzu ediyoruz. Diyarbakır, Adıyaman, Sivas, Gaziantep. Özellikle 65 yaş üstü için yeni önlemler alınan illerden oldu. Gaziantep valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. İlde artık gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasak. Toplu taşıma bulaş riskini artırdığından sabah 7 ile 10, akşam 17 ile 20 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler. Akşam 18'den sonra sebze meyve pazarına gitmeleri yasak. Sivas Valiliği'nin aldığı yeni kararla 65 yaş üstü vatandaşlar 10 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu da yaşlıların saat 10 ile 20 saatleri arasında dışarı çıkmasına karar verdi. Kurul ayrıca 27 adres için karantina kararı bilardo salonlarının ve halı sahalarında açılmasına karar verdi. Denizli'de de Akyar Mahallesi karantina altında. <Gülüyor> En fazla vaka bulunan 5 ilden biri olan Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu koronavirüsle ilgili olarak yeni alınan tedbirleri sıraladı.
11: Bundan sonra Diyarbakır'da düğünlerimiz
20: özellikle akşam düğünlerimiz 19.30'da başlayacak 22.30'da sona erecek arkadaşlar.
2: Gündüz organizasyonları ise 12 ile 15 arasında olacak. Düğünlerde en fazla bulaşın gerçekleştiği tespit edilen halaylar ve düğün konvoyları da artık yasak.
14: Artık düğünlerde sadece gelin ve damadın. ...dans edebilir ama onun dışında vatandaşın katılımıyla halay, dans ve benzeri
20: eğlence konusunda kısıtlama götürüyoruz.
2: Vali Karaloğlu, kafe ve restoranlarda denetimlerin sıklaştırılacağını, kurallara uymayan işletmelerin kapısına cezalarının asılacağını duyurdu. Konya Büyükşehir Belediyesi de koronavirüsle mücadele için ilginç bir yöntem uygulamaya başladı. Merhaba, nasılsınız? Şehrin en kalabalık noktasındaki bir otobüs durağında dijital ekrana canlı kamera sistemi kuruldu. İlk uyarıları Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı. Karşılarında belediye başkanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
12: Merhaba, niye maskesiz geziyorsunuz?
1: Size söylüyorum, gel gel gel sen, niye maskesiz geziyorsunuz?
2: Mersin Tarsus Belediyesi de 65 yaş üstü için akıllı bileklik uygulaması başlattı. Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemle özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, alzheimer, demans ve kronik hastalar tek tuşla hem yakınlarına hem de belediye yetkililerine ulaşabilecek. İyiyim sen ne yapıyorsun? Çok güzel ol var
5: teşekkür ederiz.
3: Ha benim de, de saati getirdik taktılar onunla konuşuyorum. Ha tamam
9: kim
11: geldi?
10: Belediyeden
3: Belediyeden
10: Ah, Tars
11: Yaşlı bireyler, güvenli alanın dışına çıktığında anlık alarm alarak müdahale etme şansınız olacak. Akıllı bileklik üzerinde bulunan panik butonu sayesinde hayat kurtaracak Sevdiklerinizin daha güvende olmasına olanak tanıyacaksınız.
2: Meclisten ve Fenerbahçe'den de endişeli haberler geldi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya sosyal medya hesabından testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü de yaptığı açıklamayla profesyonel futbol takım oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanın sonuçlarının pozitif olduğunu duyurdu. Açıklamada testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır denildi. Sevgili izleyenler bölgesel olarak alınan
0: tedbirler, yerel yönetimlerin verdiği kararlar koronavirüsle mücadele anlamında aslında bu dönemde daha ön plana çıktı. Yani e, yerel yönetimlerin aldığı aksiyonlar daha önemli hale geldi. O yüzden herkesin bölgesel olarak zaten durumunu takip ediyor e, insanlar yaşadıkları bölgelerdeki durumu takip ediyorlar. O yüzden lütfen maskemize, mesafemize dikkat edelim. Lütfen ellerimizi sık sık yıkayalım, elimizi yüzümüze götürme. Uzmanlar biliyorsunuz artık bunları bize ezberlettiler ama galiba hatırlatmakta fayda var çünkü maalesef unuttuğumuzu gösteriyor ortaya çıkan tablo. Ortaya çıkan tablo sadece her gün yaşanan koronavirüs, her gün açıklanan koronavirüs tablosu ile ortaya konmuyor. Başka tablolar da ortaya çıkıyor. Örneğin doktorların teker teker istifa ettiği haberlerini alıyoruz. Çünkü üzerlerindeki yük çok çok fazla e, ve dolayısıyla istifa ettiklerinin haberleri gelmeye başlıyor. Vakalar arttıkça hastaneler doluyor. Ve buna rağmen toplu e, organizasyonların, düğünlerin, asker uğurlamalarının bir türlü son bulmadığını da görüyoruz Sevgili izleyenler bu da tabii ki psikolojik olarak da bir baskı. Düşünün ki siz bir şeyi sürekli düzeltmeye çalışıyorsunuz ve sürekli birilerinin onu bozmaya çalıştığını aleni bir şekilde izliyorsunuz. Bu cidden çok sinir bozucu bir durum olsa gerek. Tedavi yükünün en çok e, göğüslendiği branş göğüs hastalıkları zaten
4: en çok istifa da orada. Göğüs hastalıkları uzmanları pandemi sırasında biz çok ilde... E, Yatak doluluğundan, hasta yatıramamaktan veya protokolda meydana gelmiş değişikliklerden hastayı istedikleri gibi tedavi edememekten, yoğun bakıma yatacak hastaları yoğun bakıma yatıramayıp acilin arka taraflarında izlemekten son derece mutsuzdurlar.
21: Durumun ne kadar ciddi olduğunu bu sözlerle anlattı. Plajlar, düğünler, AVM'ler, eğlence mekanları hiçbir şey yokmuş gibi dolup taşarken hastanelerin de dolup taştığını Türk Toraks Derneği açıkladı. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'te sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu diye uyardı. Dışarıda yaşam tüm vurdum duymazlığıyla devam ederken hastanelerde sağlık çalışanları canla başla mücadele ediyor. Göğüs hastalıkları
4: uzmanları birçok hastanede emekliliğini istemekte ve istifa etmektedir. Maalesef bunun nedeni pandeminin kontrolsüzlüğüdür.
21: Kontrollü Yeni Yaşam'da adı ama uzmanlara göre kontrolden çıktı. Salgın sanayi bölgelerinde başlamakta ama o
4: sanayi bölgesinin içindeki hastalık, hastalığın peşine düşülmemekte, hastalığın önlenmesi ve denetimi yapılmamakta. Ve hastalar biriktikten sonra hastanelerdeki yükler artmaktadırlar.
21: Denetimsiz, salgın yokmuş gibi devam eden kontrolsüz yaşamlar uğruna 35 derece sıcakta kat kat giydikleri ekipmanların içinde mücadele ediyor sağlık çalışanları. O mücadelede hayatını kaybeden hekimlerin isimleri hastanelerin adında yaşıyor şimdi. Onlar yaşatmak için çalışırken kaptıkları virüs yüzünden hayatlarından koptu, ancak çabuk unutuldu. Bayramdaki görüntüler kırdı sağlık çalışanlarını. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan salgını önemsemeyen kişilere geldi bir sitem.
10: Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu. Bayramdaki görüntüleri gördükten sonra insanların çalışma hevesi kırıldı. Vaka sayıları artarsa ne olacak inanın bilmiyoruz. 35 derece sıcakta virüse karşı koruyucu ekipmanla gün geçirmenin ne demek olduğunu Bizler biliyoruz.
4: Dolmuş hastaneler, yoğun bakımdaki eksiklikler, malzeme eksiklikleri, bazen ilaca ulaşamamak o
21: hekimi yetersiz hale getirmekte ve mutsuz etmektedir. Bir uyarı da hastalığın yükünü taşıyan göz hastalıkları uzmanlarının yer aldığı Türk Toraks Derneği'nden geldi.
4: Pandemi kontrolü aslında sahada yapılır. Sahada yapılmayan pandemi kontrolü, bir çığ gibi, tutsunlar mı gibi göğüs hastalıkları uzmanının üstüne binmektedir ve hızla gelmektedir. Bu yükü göğüs hastalıkları uzmanları tek başına daha fazla kaldıramayacaktır. Hastalarımızı
21: Türkiye'de tedavi edecek hekim bulmakta zorlanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da benzer bir uyarı vardı.
6: Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla büyük gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar. Halkımız da bizi anlasın. Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler, şunlar bunlar vesaire ara verin ya. Bu dönemde de eğlencelere vesaire ara verin.
0: Haklı bir çıkış. Gerçekten haklı bir çıkış. Artık bir ara verelim, bir duralım, bir dikkat edelim. E, sürecin başındaki belki de titizliğe devam etmemiz lazım. Ama titiz olmak için de böyle çok korkuyu... E, tetiklememek gerekiyor. Artık bir bilinç, bir kültür oturması gerekiyor belki de bu konuda. Yani vatandaşı korkutarak bak ölürsün ona göre diyerek değil de evet artık böyle bir durumumuz var. Çaresi bulunana kadar buna dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz ahlaki açıdan, isterseniz hukuki açıdan, isterseniz etik açıdan bakın o maskeyi takmak durumundayız sadece kendimiz için değil. Topluma olan borcumuz açısından da o maskeyi takmak, o kurallara dikkat etmek önemli. Öğrencilerin okula gitmesini dahi etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Çocuklarımızın eğitimi geleceği. Evrensel gazetesi manşetten bugün eğitim demiş. Eğitimde başının çaresine bak dönemi manşetini atmış gazetenin editörleri. Uzmanlar yüz yüze eğitimin ertelenmesini ve bakan Selçuk'un açıklamalarını eğitimin içler acısı halinin ve 6 aydır hiçbir şey yapılmadığının İtirafı olarak değerlendirdi. Profesör Doktor Adnan Gümüş, MEB'in uzaktan eğitimle halka adeta okullarımız yetersiz ve eksik, bunu toparlayacak bütçede, politikada üretemiyoruz, başınızın çaresine bakın dediğini belirtti. Pandeminin eğitime ara verin demediğini, eğitimdeki eksikleri gösterdiğini söyleyen Gümüş, 6 aydır okulların kapalı olduğunu hatırlattı. MEB bu süreçte hangi hazırlığı yaptı diye sordu. Okul dışı arayışlara girmemek gerektiğini vurgulayan Gümüş, odaklanılması gereken nokta yüz yüze eğitim için neler yapılmalı sorusu olmalıdır dedi. İktidar eğitime kaynak ayırmakta ayırmamakta ısrar ediyor başlığının altındaysa şöyle bir detay var. Eğitimsel Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yüz yüze eğitimin 21 Eylül'e ertelenmesini okullarda gerekli önlemlerin alınmadığının işareti olarak değerlendirdi. Aydoğan, iktidarın okullarda gerekli önlemlerin alınabilmesi için ek bütçe ayırmakta ve ek personel atamamakta ek bütçe ayırmamakta ve ek personel atamamakta ısrar ettiğini söyledi diyor. Okullar açılıyor, Tarih Tarih belli oldu. Ee, sadece ilk ve orta öğretim için değil, üniversiteliler için de tarih belli oldu.
9: 31
15: Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. Yüz
19: yüze eğitim ertelendi ancak eğitimin başlangıç tarihi değişmedi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de de yüz yüze eğitime geçilmesini planlıyor.
15: Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos pazartesi günden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.
19: Bakanlık okullarda yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini özel okullarda 17 Ağustos devlet okullarındaysa 31 Ağustos olarak belirlemişti. Ancak günlük vaka sayılarının artması tedirginlik yarattı. Okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa hangi tedbirler alınacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim kurulu toplantısı sonrası kararı açıkladı ve uzun zamandır tartışılan soru cevabını buldu. Devlet okullarında 31 Ağustos itibariyle başlayacak uzaktan eğitim, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi EBA üzerinden ve canlı derslerle yapılacak. Yüz yüze eğitimin başlayacağı gün için hazırlıklarını sürdürüyor. Okullar aracılığıyla virüsün yayılmasını engellemek için Heskodu devreye sokuldu. Öğretmen, öğrenci, okul personeli ve servis şoförüne kadar okulla bağlantısı olan herkesin Heskoduyla sağlık durumu takip altında tutulacak. Böylece ailesinde ya da yakın çevresinde pozitif vakı olan kişiler tespit edilecek. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ise 21 Eylül. Bilim kurulunun tavsiye ettiği sınıflarda aşamalı olarak çalacak ilk dersili Okulun ilk haftasında bir hafta sürecek uyum programı uygulanacak. Dersler ve konular seyreltilecek.
15: Belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık uzaktan eğitimle canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek.
19: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha fazla detay vermedi ama kulislere göre önce anaokulları 1. ve 2. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.
15: Yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.
19: Merak edilen bir başka konuda bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıflar için yapılacak düzenleme.
15: Müfredat içeriği ve Onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor.
19: Okullarda maske, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri bakanlık temin edecek. Temizlik ve güvenlik personeli sayısı da arttırılıyor. Bir yandan da il il, ilçe ilçe okulların eksikleri belirleniyor.
15: 2000 denetmenimiz... Şu anda sahada ve okullardalar ve her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar.
19: Yükseköğretim Kurumu da üniversitelerin eğitim-öğretim takvimlerini 1 Ekim itibariyle başlayacak şekilde planlamasını istedi. Her bir üniversitenin bulunduğu bölgedeki vaka durumuna göre farklı programlar uygulanacağını duyurdu. ÖSYM sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi isteyecek.
0: Alınan kararlar bize şu soruyu sordurdu: Eğitim mi, sağlık mı? İşin içinden çıkmak çok zor. Verdiğiniz cevaplarda sizin de işin içinden çıkamadığınızı görüyorum. Tabii ki sağlık olmadan hiçbir şey olmaz ama eğitim olmadan da gelecek olmaz sevgili izleyenler. Bir de pandemi sürecinin sordurttuğu bir soru daha var. Eğitim mi, ekonomi mi? Vatandaş ekonomisini düşünüyor. Tablodaki sayılar arttıkça ekonomik sıkıntıları tetikleyecek tedbirler tekrar alınır mı sorusu gündeme geliyor. Ancak halihazırda hazırda alınmış tedbirler var hala kaldırılmayan. Örneğin kahvehanelerde oyun hala yasak. Kahvehaneciler sıkıntılı.
2: Kahve ve çay ocağı işletmecileri dertli. Tedbirler kapsamında oyunların yasaklanması işlerini durma noktasına getirdi. Onların talebi bu zor günleri atlatmak için devletten destek.
5: İş yerini açan
12: esnafımız haliyle su elektrik kullanmaya başlıyor. Yanında çalışan haftalarını maaşını ödüyor. Ama oyun oynanmadığı için... Gelir
6: elde edemiyor. İstiyorum ve diliyorum ki esnaf destek görsün. Esnafın hakkı, hukuku korunsun. Kefalet borçlarından tutun, kredi borçlarına, dükkan kiralarına kadar ertelensin onlara destek veririz.
2: Kahvehane'lerin ve çay ocaklarının eski kalabalık günleri geride kaldı. Mesafe virüsle mücadelede en etkili silahlardan biri olduğu için kahvehaneler ilk kapatılan yerlerden biri oldu. Normalleşme adımları çerçevesinde açıldı fakat bu kez de oyunlar yasaklandı. Virüs korkusuyla zaten bu alışkanlıktan vazgeçen vatandaş iyiden iyiye elini ayağını çekti.
15: Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte. Bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız
2: günlük masraflarını dahi karşılayamaktadır. Bir kısmı kepenk kapattı, kapatmayanlar da zorda. Üç ilde kahveciler esnaf odaları eş zamanlı bir basın açıklaması yaptı. Şu zor günler için destek istediler.
12: Esnafımıza geçici bir süre bile olsa bu kapalı kaldığımız dönemdeki Kira yardımı talep ediyorum. Yanımızda çalışanları da zaten biz yevmiyelerini çıkaramayacak haldeyiz. Birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesini talep ediyoruz.
2: İzmir, Afyonkarahisar ve Karabük'te kamera karşısına geçti esnaf odası başkanları tedbirlere riayet edilerek oyun oynanabilir dediler.
8: Kimse yanlış anlamasın. Alınan
12: tedbirler son derece yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi şartıyla kahvehanelerde oyun oynatılması serbest bırakılmalıdır arkadaşlar. Her oyunda yeni kağıt açılmalı, ıstakalar dezenfekte edilmeli, masa örtüleri her oyunda değişmeli, bulaşa meydan vermemek... ...şeklinde her tedbirin alınacağı herkese bilinmeli diğer
9: esnaflar gibi.
2: İzmir'deki eyleme CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'de destek verdi.
6: Onların kiraları devam ediyor. Onların çalışanları işten çıkarıldı bir kısmı, işsiz, evde aş bekliyor. Onların vergileri devam ediyor. Onların hayat mücadelesi devam ediyor... Evlerinde ekmek bekleyenler ne olacak diye her biri gözünü kulağını Ankara'ya çevirmiş çıkacak kararı
9: bekliyor.
0: Eğitim mi sağlık mı dedik eğitim mi ekonomi mi diye sorduran haberler veriyoruz ama tabii ki pardon sağlık mı ekonomi mi diye sorduran haberler veriyoruz ama tabii ki önce Sağlık sevgili izleyenler. Önce sağlık diyoruz ama böyle bir dönemde evinden olmak da dolaylı olarak insanın sağlığını etkilemez mi? Üsküdar'a gideceğiz. Bir yıkım haberi var. Enteresan bir yıkım haberi.
11: Herkesin kafasına can ve taşlar düşüyor.
9: Ya. Ben nereye gideceğim? Biri de
2: bana bir yer göstermemiş. Ben nereye gideceğim ya?
22: Metruk denilerek zabıtanın dayandığı binada yaşayanlar da vardı. Elektrik su da ve hatta site sakinlerinin mahkeme kararı da. Ama kapı pencere gün ağırırken indirildi. İçeride insanlar varken binada yıkıma başlandı. Kentsel dönüşüm çıkmazında bir kez daha isyan sesleri yükseldi. Gözyaşı döküldü. Yazıklar Yazık. olsun. Hiçbir vicdanları
3: sızlamadı. Sen bırakır mısın evini terk eder misin? 7 sene bekliyoruz. Yapsın bir şeyler sundun önümüze. Proje, plan her hiçbir şey yok. İstanbul
22: Üsküdar Acıbadem'de 11 bloktan oluşan kooperatif sitesi bizzat başvurmuştu dönüşüm için. Özel bir firma girdi devreye ilçe belediyenin de desteğiyle. Ancak 6 yılda hiçbir yol kat edilemedi. Belediye ise son olarak içinde hala yaşam olan siteye metruk diyerek yıkım kararı çıkardı. Ancak mahkeme 12 Ağustos'ta yani dün binaların tüm tesisatının hala aktif olması ve bilirkişi raporunun olmaması nedeniyle yıkım kararını durdurdu. Dün bugüne karar yazım aşamasındayken bilir kişi gelmeden zabıtalar sabah 7'de sitedeydi yıkım için. <gülüyor> Gördüğünüz gibi. önünde içeride
9: evet. evet. Ama içeride Daire
22: Haber için çekim yapılamaz denilen yerdeyse kimliğini saklayan belediye çalışanı sürekli kayıttaydı. Binanın durumunu ya da isyan seslerini değil haber yapanı çekiyordu. Beyefendi.
21: Beyefendi. Abi gel abi gel. Pardon kim olduğunuzu öğrenebilir miyim en azından? Gözlüklü beyefendi. Yürütmeyi durdurmaya rağmen yaptılar bu işi. Bu işi yaptılar. Durdurulması kararı geldi.
22: Avukatlarından gelen kararın ardından evlerine girmek istediler ancak önce ilçe belediyesinin zabıta ekipleri engel oldu. Polis sakinleştirmeye çalışıyor. Polis...
7: Zabıta insanları dövüyor.
22: Zabıta ya resmi bir şey ver dedim vermedi. Kaçıyor şimdi bak. Kaçıyor, insanları dövdü burada. Kaşanan gerginlik, korkunun ardından yıkım ekipleri ellerinde iş aletleriyle ayrılıyorlar binadan ama geriye işte böyle bir manzara kaldı. Biz metruk yapı olmadığımıza
19: dair Üsküdar Belediye Başkanlığı'na dava açmıştık ama çevik kuvvetle polisler, zabıtalar zor kullanarak bu binayı metro hale getirirler. Nasıl olduk? Cebren,
21: hileyle. E,
11: avukatın Almış olduğu kararı bile beklemeden gelip girdiler.
1: Direkt yıkıma başladılar. Müteahhit tarafından mağdur edilmiş durumdalar. Burada Üsküdar Belediyesi'nin bu mağduriyeti çözmesi gerekirken burayı yıkmaya geldiler.
22: Üsküdar Belediyesi ise can güvenliğini korumak için görevlerini yerine getirdiklerini söyledi yazılı bir açıklamayla. Bak yıktıklarıyla kaldılar. Yazık bu insanlara.
0: Gülşah İnce'nin haberini Soner Daba görüntüledi sevgili izleyenler. Onlar seslerini duyurdular bu şekilde. Bir de Çorum'dan ses yükseldi. İnsana, doğaya ve toprağa sahip çıkacağız diyenler bakın kim. Çorum'da iki köyde maden rezerv araştırması yapılması köylülerin halklarını huzursuz etti. Maden bulunursa tesis kurulacağını ve tarımsal üretimin doğal kaynakların yok olacağını söyleyen köylüler. Burada bir ton altın bile çıksa bir insanımıza zarar gelmesine müsaade etmeyiz dedi diler sevgili izleyenler ve CHP il başkanlığı da ...konuyu takip edeceğini duyurdu. Gazetelere bakalım. Gazeteler... ...üzerinden e, kadın meselesine de... ...gideceğiz aslında bakarsanız. Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasında... ...şöyle güzel bir detay var. Kadınlar... ...vardır. Kadınlar... ...cinsiyetçiliğin kuşattığı futbolda var olma... ...mücadelesini sürdürüyor. Bir güne... ...konuşan Ataşehir Belediye Spor... ...kadın futbol takımı, kız çocuklarını... ...çekirdekten destekleyen Fenerbahçe... ...Spor Okulları ve Kadıköy Belediyesi... ...çalışanları tarafından oluşturulan... ...henüz amatör fakat... Çok... Çok hırslı bir takım olan Cadıköy sporcularının fikri ortak sporun her branşındayız artık bu gerçeğe alışın diyor. Bir diğer gazetemizden başka bir detayla devam edelim. Karar gazetesi ilk sayfasından vermiş İstanbul Sözleşmesi çıkışı diyor. Toplum dokumuza uygun bir metin yapabiliriz. Sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme insani değildir. İnsan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan toplum dokumuza uygun metinler çıkarabiliriz. Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlemeliyiz. Kopenhag yerine Ankara kriterleri der yolumuza devam ederiz şeklindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çıkışı ele alınmış. Bundan bahsetmişken İstanbul Sözleşmesi demişken bir kadın eylemi ve maalesef şiddete karşı çıkanların maruz kaldığı şiddet.
16: İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için kadınlar Ankara'da eylemdeydi. Polis müdahale etti. 33 kişi gözaltına alındı.
9: <gülüyor>
16: AK Partili Numan Kurtulmuş'un imzamızı geri çekebiliriz dediği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışma siyaseten rafa kalkmış gibi görünse de kadınlar sözleşme yaşatır diyerek seslerini duyurmayı sürdürüyor. Son eylem Ankara'daydı.
9: Sizler, bu memlekette kadınlar olarak Niyetiniz belli nefet oldu arkadaşlar.
16: Polis kadınların yürümesine izin vermedi. Basın açıklaması için gösterdiği adresi de kadınlar kabul etmedi.
9: Dağılma yönünüz kızıl aydır. Aksi takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız. Aynı zamanda greven
14: şahıslar hakkında da yasal uygulanacaktır.
16: Bu uyarıdan hemen sonra da polisler müdahale etti. Çekil! Ankara Emniyet Müdürlüğü eyleme katılan kadınlara basın açıklaması için yer gösterildiğini ama kabul edilmediğini açıkladı. 33 kişinin gözaltına alındığını. Ya, ya! Ya,
9: ya!
0: Müzede sahne 2020'de Adı Sanı ismi Cismi başlığı ve yekün Kadın temasıyla seyirci karşısına çıkıyor.
4: Bu sene özellikle salgın döneminde kadına yönelik şiddet 120 de artmış gözüküyor.
2: Gördüğü şiddetle yaşadığı eşitsizlikle derdiyle kederiyle kadın tiyatro sahnesine çıktı. Sahne müzeye yerleşti. Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla başlattığı ve büyük bir ilgiyle takip edilen müzede sahne etkinliğinin dördüncüsü 7-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Konusu kadın.
4: Bu yılınki adı, sanı ismi, cismi oldu Topyekün Kadın. E, temamız e, ve bu tema altında 18 ayrı etkinliği
2: 8 güne başlıyoruz. E... 8 gün için düzenledik. Emre Koyuncuoğlu'nun sanat yönetmenliğinde her yıl farklı bir tema üzerinden gösteri sanatları alanındaki çalışmalardan bir seçki sunuyor müzede sahne. Özellikle koronavirüs salgını döneminde artarak şiddet gören, zorlanan, tehdit altında yaşayan ve hayatını kaybeden kadınlardan hareketle belirlenen programda oyunların yanı sıra oyun okuması, performans, panel ve söyleşiler yer alıyor.
13: Kapalı kaldığımız her 3 ayda 15 milyon yeni kadına şiddet vakası öngörülüyor.
2: Türkiye'de ise rakamlar kadına şiddetin bu süreçte yüzde yirmi arttığını gösteriyor.
21: Sabancı Müzesi'nin böyle bir temayı ele alarak bu konuda etkinlikleri harekete geçirmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Çünkü bu her taraftan buna ses vermemiz lazım.
2: Sağlık Bakanlığı'nın salgın önlemleri doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek etkinliğin biletleri sınırlı sayıda satışa çıktı. Etkinlik yarın sona erecek.
0: Küçük Menderes Havzası'nda kuraklık günden güne artıyor.
1: Bölgemizde çok büyük bir sıkıntımız var. Şu anda hayvanlarımız İçecek suyunu zor karşılıyoruz.
23: Tarlalarını ekmek bir yana, hayvanlarını içecek su bile yetiştiremiyorlar. Küçük Menderes havzasında gittikçe büyüyen su sorunu, trenin köylerini de tehdit ediyor. Küçük Menderes havzasında susuzluk ilk olarak 90'lı yıllarda hissedildi. Hiçbir tedbir alınmadı. Su hoyratça kullanıldı. Tren süt kooperatifi başkanı Mahmut Eski Yörük, Küçük Menderes'te hayat bitiyor dedi.
6: Tarımsal üretim alan olan Küçük Menderes Maalesef hayat bitiyor. Eraltı sularını maalesef hoyratça kullandık. Vahşi sulamayla e, her geçen yıl azala azala bugün gelen noktada artık e, ovanın büyük bir bölümünde tarım yapılamaz hale geldi.
23: Yeşil tire çölleşiyor. Çiftçiler hayvanlarımıza sularımız yetişmiyor diyerek isyan
1: etti. 2 yıldır falan devamlı su, su sorunumuz var. Sular, sularımız azaldı böyle diyelim. İç besolar komple havayı kuruttu. Hı hı. Hayvanlarımız sorunlarımız var. Sularımız yetişmiyor hayvanlarımız için. Eskiden 40 metreden, 50 metreden suyumuz vardı. Şu anda 150 metre iniyor, 160 metre iniyor, 200 metre iniyor suyumuz yine. Yok. Şu görmüş olduğunuz arkamızdaki tarla bir kere mısır ekildi. Ama iyi sulandı, ama sulanmadı. Biçildi. Şu anda görüyorsunuz boş duruyor yani. Toprağımızda üç yıl masul alıyor. Alıyorduk. Şimdi alamaz olduk.
6: Niye?
9: Tamam. Su yok.
23: Küçük Menderes çöl olmasın diye destek istiyor üretici. Alınması gereken tedbirler planlanıp titizlikle uygulanmazsa susuzluk, kuraklık kaçınılmaz. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Eski Yörük, başlıca yapılması gerekenleri anlattı.
6: Kışın az da olsa yağan yağmur sularının bir da denizi göndermeyecek, e, dağların üç miktar dağlarla çevrili olan, ve ee, vadinin tüm bitimlerini gületler yaparak bu suları yer altı sularını besleyecek sistemler oluşturmalı, gületler arttırmalı
0: Tokat Almus'ta ise 20 yıldır ekilmeyen alanlar tarımsal faaliyete açıldı ama bir sebebi var oradan gelecek gelir bakın nereye harcanacak.
2: Tokat'ta tarlalar eğitim için sürüldü. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kınık beldesi bölgede yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla 20 yıldır ekilmeyen arazilerde tarımsal faaliyete başladı.
14: 3 ay önce korona sürecinde başlatmış olduğumuz tarımsal faaliyetlerimizi Hasadımızı gerçekleştirerek sonlandırmış bulunmaktayız.
2: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yulaf ve bezelye ekimi gerçekleştirildi. Hayvancılıkta kullanılması planlanan mahsul, belde halkına piyasanın çok altında bir ücretle satılarak elde edilen gelirle eğitimini sürdüren öğrencilere burs imkanı yaratılacak.
14: 80 dönümlük bir arazi ekimi yaptık ve bu ekimden de yaklaşık 690 adet balya elde ettik. Ee, bu hayvan yemi olarak kullanılacak balyalarımız vatandaşımızın hizmetine sunuldu ve yoğun bir ilgi gördü. Ee, bu vesileyle e, tabii ki buradan elde ettiğimiz geliri de e, öğrencilerimize burs olarak tekrar da geri dönüşünü sağlayacağız.
0: Sevgili izleyenler e, sabahın erken saatlerinden beri, Pek çok konuya yer verdik. Tarım da onlardan biriydi. Önemli bir konu başlığıydı. Bugün itibariyle neler belli oldu? Bugün 16 tane rektör atandı. Bugün üniversite öğrencilerinin ne zaman ders çalışmaya başlayacağı belli oldu. Zaten ilk ve orta öğretimler de belli olmuştu. Aslında önümüzdeki süreç biraz olsun netleşti diyebiliriz. Biz de gündemi netleştirmeye gayret ettik ama reklama ihtiyacımız var. Günaydın sevgili izleyenler. Biz sabah saat 8'den bu yana eğitim mi, sağlık mı diye sorduk. Her şeyin başı sağlık desek de işin içinden çıkamadık. Peki ya ekonomi diye sorduğumuzda ise daha büyük bir belirsizliğin içine gömüldük. Dolayısıyla bir uzmana başvurmak durumunda kaldık. Uzmanımız ekonomi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz gündem maddelerini sizlere aktardık. Ekip arkadaşlarımın Fox Haber'in kıymetli emektarlarının isimleri yanda geçiyor. Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber'in hazırlıklarıyla karşınızdaydık. Akşam saat 19'da Gülbin Tosun'un sunumuyla e, yine bir takım hazırlık Gündemin ana maddeleri, önemli maddeleri öne çıkacak bu ekranda sevgili izleyenler. Ee, tekrar görüşünceye de hoşçakalın diyelim.